0: Bienengespräch Nummer 66. Wir haben Mitte März, 12. März, Freitag und was für ein schöner Tag. Die Sonne scheint auf das Beste. Es ist noch sehr kalt, also geflogen wird noch nicht unbedingt bei den Bienen. Ja, aber das wird sich bald geben. Und am anderen Ende dieser Leitung ist jetzt die Caroline Linhardt. Hallo. Du bist, wie sagt man denn, im Wallis?
1: Genau, in der französischen Schweiz und ich wohne da jetzt schon eine kleine Weile, also so grob seit, seit Beginn der Pandemie und arbeite da jetzt als unabhängige und selbstständige Wissenschaftlerin.
0: Was für eine schöne Gegend.
1: Ja, es ein bisschen höhere Berge wie bei uns da haben im Mostviertel, also ähm, so ungefähr das drei- bis vierfache höher. Ein schönes, warmes, sonniges Klima, eine gute Weingegend, mhm. dementsprechend viel Agrarland oder ein bewirtschaftetes Land.
0: Und du bist nicht traurig, dass du jetzt dort bist und von dort dass du arbeitest?
1: Nein, ich bin nicht traurig, dass ich jetzt da bin. Nein. Es ist traurig, dass die Grenzen zu sind und dass ich jetzt meine Familie nicht so oft sehe. Die, die gingen mir schon ab, so Blödsinn reden und einfach die Family singen und die Geschwister singen. Mhm. Aber ich habe da auch ein ganz ein nettes soziales Netzwerk und Freunde. Aber das sind im Moment, glaube ich, die, die Schwierigkeiten, mit denen viele irgendwie hadern, dass man eben nicht zusammenkommen kann.
0: Internetverbindung fetzt?
1: Äh, ja, die fetzt. Mhm. Das ist gut. Mhm.
0: Caroline, du bist ja, wie stelle ich dich am richtigsten vor? Am besten hat mir gefallen in der Liste der angebotenen Berufstitel Umweltepidemiologin.
1: Genau, also ich bin Ökologin. Das ist ich habe Ökologie in Wien studiert, in der Alternstraße, und vor circa zehn Jahren da meine Diplomarbeit oder mein Diplomstudium abgeschlossen und habe dann danach an der ähm, medizinischen Universität in Innsbruck mein PhD gemacht in Biostatistik und Epidemiologie. Der Studienzweig war eigentlich Genetics und Genomics, aber ich habe mich ich habe da sehr viel mit medizinischen Themen beschäftigt und mit Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit. Ich habe dann diese Studie durchgeführt zu Aluminium und Brustkrebs. Das war da eben vor einigen Jahren ein sehr, sehr heißes Thema und es wird immer noch heftig diskutiert.
0: Da gibt es einen Zusammenhang, dass Frauen, die verstärkt aluminiumhältige Deos verwenden, im Achselbereich Brustkrebs entwickeln können oder man kann es nicht ausschließen.
1: Ich würde es so, genau so ausdrücken, man kann es nicht ausschließen.
0: Und Epidemiologie ist ja das, was über das Volk kommt. Und wenn das mit der Umwelt verbunden ist, geht es jetzt in deiner neuesten, in eurer neuesten Arbeit über die Gifte, die auf den Spielplatz kommen, nämlich das ganze Jahr über, von den angrenzenden Feldern bei dieser Studie in Südtirol. Obst.
1: Genau, also die äh, zwei Südtirol- oder Pestizidprojekte, so wie ich es genannt habe, das habe ich jetzt nach meinem PhD-Projekt angegangen. Also ich komme eben aus dieser Schiene von Ökologie, Medizin und Umwelteinflüsse. Und haben eben darauf spezialisiert, inwieweit Umwelteinflüsse oder Umweltgifte oder Umweltbelastungen zu chronischen Erkrankungen führen können. Und zwei so Vorstudien waren die sogenannten Pestizidstudien in Südtirol, wo man öffentliche Plätze, darunter eben ein Großteil an Spielplätzen, auf Pestizidrückstände hin untersucht haben.
0: Und das Ergebnis, kurz gefasst, ist erschreckend hoch das ganze Jahr über. Und genau. äh, das hat wahrscheinlich doch ein bisschen was verursacht in der Umgebung oder auch äh, medial?
1: Das wissen wir noch nicht. Also das ist jetzt gerade erst so alles im Anlaufen. Dazu kann ich dann nochmal extra was sagen, wie wie diese Forschungsvermittlung oder die ähm, Forschungskommunikation ausschaut, wenn man man sich mit, mit so Umweltthemen beschäftigt, die die Gesundheit beeinflussen. Das ist oft etwas schwierig, Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Ergebnisse erschreckend hoch sind, weil die Konzentrationen sind nicht erschreckend hoch. Wir wollen damit auch keine Panik machen mit diesen Ergebnissen, aber darauf aufmerksam machen, dass wir darüber reden müssen, weil diese Pestizidrückstände auf Plätzen gefunden werden, wo sie nicht hinkommen, auf sogenannten Nicht-Zielflächen oder auf Englisch Non-Target-Areas. Und in der ersten Studie, die wir durchgeführt haben, habe ich ein gewisses Pestizid, Driftmodell aufgestellt, wo man untersucht haben, wie weit verdriften, also wie weit verfrachten, äh, werden diese Pestizidrückstände verfrachtet. Ähm, das heißt, diese äh, Abdrift ist ein großes Problem, dass eben die Pestizide dann auf Flächen kommen, wo sie nicht hin sollen. Mhm. Äh, nämlich eben auf, auf öffentliche Plätze. Und Spielplätze sind insofern problematisch, weil halt da viele Kinder, also Spielplätze, da sind einfach Kinder unterwegs, und Mütter, Schwangere. Und ähm, das sind besonders ähm, sensible äh, Personen in der Gesellschaft. Das heißt, Kinder im Wachstum haben noch ein Immunsystem, das aufgebaut wird, oder vor allem auch Kinder in der Pubertät. Ähm, da ist der Hormoneinfluss spielt da auch mit und bei Schwangeren ist es genauso. Also Spielplätze sind sozusagen Hotspots, wo halt äh, vor allem ähm, Menschen die aufhalten, die ähm, sensibler reagieren auf äh, sogenannte hormonaktive Stoffe. Und jetzt mhm. kommen wir schon viel tiefer ins Thema, weil Pflanzenschutzmittel oder auch Pestizide äh, sind großteils eben hormonaktive Stoffe. Das heißt, sie können ähm, ins eigene Hormonsystem eingreifen oder auch, dass äh, gewisse Hormone ähm, nachmachen sozusagen und somit das Immunsystem stören. Und Immunsystem und Hormonsystem sind eben äh, da ganz eng miteinander verschränkt. Und ähm, da gibt es natürlich viele Einflussfaktoren, ähm, aber Störungen im, im Hormonsystem und im Immunsystem können dann wiederum zu, zu chronischen Erkrankungen führen.
0: Und gleichzeitig braucht sie ja nicht diese Mördermengen um hormonell wirksam zu sein.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese hormonaktiven Stoffe, die sind eben schon aktiv bei sehr, sehr geringen Konzentrationen. äh, Und daher ist dieses Argument, wir haben sehr, sehr geringe Konzentrationen gefunden, ähm, ja, das muss man dann eben wieder relativieren.
0: Und die... Nervengifte sind ja da auch noch einmal dabei.
1: Ja, vielleicht kann ich da kurz einen Überblick geben. Also wir haben, ähm, wir reden ja jetzt einmal von sogenannten Pflanzenschutzmitteln oder eben Pestiziden. Da haben wir Mittel gegen ähm, Pilze, die sogenannten Fungizide, dann gegen Insekten, die Insektizide und gegen ähm, andere ähm, Pflanzenunkräuter. Da haben wir dann die Herbizide und diese drei ähm, Bezeichnungen, die beziehen Sie eben auf diese äh, Gegner oder auf die, auf die Pest sozusagen.
0: Mhm. Schädling ist die Pest praktisch. Also Pestizid, Schädlingsbekämpfungsmittel.
1: Pflanzenschutzmittel, also die Pflanzen müssen geschützt werden.
0: Genau, also das, was der Pfl- die Pflanze schützt, das Wort Pflanzenschutzmittel, ist dann immer praktisch ein Zid, nämlich das Schädlingstötungsmittel.
1: Ja, genau. Wir haben eben diese drei Gruppen für die Insekten, für die Beikräuter und für die Pilze. Mhm. Und diese drei Gruppen können wiederum entweder hormonaktiv sein oder Nervengifte oder woanders ansetzen. Also Insektizide sind eben sehr häufig Nervengifte und Fungizide sind auch sehr häufig hormonaktiv. Aber es gibt natürlich auch andere Gruppen oder manche sind ja beides.
0: Normalerweise sind die ja immer äh, im Zielgebiet des zu tötenden Organismus. Das heißt nicht unbedingt, dass äh, ein Mensch davon betroffen ist, wenn es gegen Insekten geht.
1: Nein, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, die, Die Stoffe sind ja speziell dafür entwickelt, um eben die Schädlinge, um bei den Schädlingen anzusetzen, im Nervensystem des Schädlings oder im Reproduktionssystem des Schädlings. Aber natürlich sind wir halt, ja, ist, die, liegen wir alle der Biologie zugrunde. Und mhm. ja, ein ein rezeptor den gibt es eben nicht nur in Insekten, sondern eben auch im Menschen. Und somit kann man nie ausschließen, dass diese Stoffe nicht andere Organismen, inklusive den Menschen, auch betrifft. Mhm.
0: Ja, das wäre mir praktisch die Landschaft, äh, was es gibt.
1: Genau. Und in diesen äh, letzten Publikationen haben wir eben aus allen Kategorien, die wir jetzt genannt haben, eben aus den ähm, Insektiziden, den Fungiziden und den Herbiziden, sowie aus den Hormonaktiven und aus den Nervengiften und auch gewisse kanzerogene äh, Stoffe, ähm, haben wir quasi alles durch die Bank gefunden.
0: Mhm. Glyphosat?
1: Glyphosat haben wir nicht gefunden. Das ist etwas schwieriger nachzuweisen. Das hängt mit dem, mit dem Abbauprozess von Glyphosat zusammen und ähm, auch mit der äh, Detektionsmöglichkeit. Also für Glyphosat müsste man äh, gewisse äh, Luftproben nehmen, die sie dann auf so äh, sogenannten PE- polytyrenscheiben aufkonzentrieren und das ist ja etwas äh, herausfordernde Methodik. Das wäre toll, das zu untersuchen und das würde er gerne untersuchen, aber dafür braucht es einen gewissen finanziellen Background und Finanzierung.
0: Und ihr habt untersucht die Stoffe selbst, aber nicht die die Abbauprodukte?
1: Es sind Abbauprodukte auch untersucht worden. Also insgesamt sind über 300 Stoffe in dieser Methode untersucht worden. Aber wir haben jetzt hauptsächlich die die nicht metabolisierten Stoffe untersucht, Mhm. also die Ausgangsstoffe.
0: Jetzt könnte man ja vielleicht annehmen, solche Untersuchungen gibt es zuhauf, aber es gibt eigentlich nur, habt ihr herausgefunden, aus den USA eine Studie, wo man dann vor allem im Boden geschaut hat, was ist in der Erde, beziehungsweise auch in Europa, in Sarajevo, genau. Und euer Ansatz war jetzt wirklich im Gras zu schauen.
1: Genau, also wir haben eben da zwei Studien genannt, eine eben aus aus Europa und ich glaube zwei Studien aus, aus den USA wo unter anderem eben auch ähm, Soil-Samples, also Bodenproben, genommen worden sind. Und äh, wir haben sie in dem Fall Gras angeschaut, also Grasproben genommen ähm, und diese dann mittels äh, Massenspektrometrie untersucht. Und ähm, diese Analyse, also ich bin in dem Fall nicht im Labor gestanden, sondern ich habe äh, die Datenanalyse gemacht, die Literaturrecherche und das Zusammenschreiben, den Scientific Report
0: Und was ist da der Vorteil, wenn man das Gras anschaut oder das Spezielle?
1: Ja, das Gras ist insofern interessant, weil es als äh, Stellvertreterprobe gelten kann für für Gemüse und Obst aus benachbarten Gärten. Also es ist zwar klar, dass man Gras jetzt nicht essen kann, aber durch durch die Drift oder die Verbreitung der Pestizide mit dem Wind oder mit dem Regen ist das Gras vergleichbar äh, zu, den, zu den Produkten, die rundherum angebaut werden, äh, den gleichen ja. Risiken ausgesetzt. Oder sagen wir mal, mhm. die Obst und Gemüse ist den gleichen Kontaminationsrisiken ausgesetzt wie das umgebende Gras. Natürlich kann man das nicht komplett vergleichen, äh, wenn man jetzt auf die, auf die biologische Struktur schaut. Ähm, Gras ist wesentlich dünner und, und ähm, hat eben weniger Zellschichten wie äh, wie jetzt ein Apfel, aber ich würde es jetzt auf jeden Fall mit Salat vergleichen. Ja. Und somit kann man dann auch Rückschlüsse auf diese auf Maximum Residual Levels, also auf die Grenzwerte für Obst und Gemüse, Bezug nehmen.
0: Ein kurzer Einschub. Caroline hat sich nach dem Gespräch gemeldet und noch ergänzt, dieser Maximum Residual Level, MRL, diese Grenzwerte beziehen sich hauptsächlich, sagt sie ergänzend, auf den Durchschnittsmenschen. 40-jährig, 70 Kilogramm und äh, männlich. Kinder, Frauen, Schwangere, äh, da gibt es kaum bis keine Daten bzw. Modelle oder Berechnungen.
1: Gras ist wesentlich dünner und, und ähm, hat eben weniger Zellschichten wie, äh, wie jetzt ein Apfel. Äh, aber ich würde es jetzt auf jeden Fall mit Salat vergleichen. Ja. Ähm, und somit kann man dann auch Rückschlüsse auf diese auf Maximum Residual Levels, also auf die Grenzwerte für Obst und Gemüse, Bezug nehmen. Und von dem her war für uns Gras interessant. Das ist eben einfach zu beproben. Es gibt standardisierte Analysemethoden dafür und man kann es eben umlegen auf, auf private Gärten oder auf kommerzielle Gärten in der Gegend, wo eben Obst und Gemüse angeboten werden Es war einfach wesentlich leichter. Wir mussten niemanden fragen, ob man jetzt in einen privaten Garten oder Haushalt eintreten darf. Man musste nicht mit Firmen in Kontakt treten und sie bitten, können Sie uns bitte jetzt etwas von Ihrem Anbaugut überlassen, so und so viele Äpfel oder so und so viele Weinblätter. Es war einfach die, die schnellste, kostengünstigste und methodisch kohärenteste Vorgangsmethode, uns auf Grasproben zu beziehen.
0: Und gemessen wurde von der Mitte des Platzes, Spielplatzes, bis zum ersten Baum.
1: Genau, das ist in der ersten Studie gewesen, da haben wir sie eben auf die die Entfernungen zu den Anbaugebieten. Ähm, Also haben wir uns ja auch die Entfernung oder den Einfluss der Entfernung zu den Anbaugebieten angeschaut. Äh, In der zweiten Studie war es im Grunde immer ähm, kohärent, dass halt gleich verteilt auf dem Spielplatz diese Grasproben genommen worden. Es ist ja nicht nur eine Probe genommen worden, sondern es sind mehrere Stellen geprobt worden und das ist dann in eine größere Mischprobe gekommen.
0: Aber dann eben verteilt über das ganze Jahr und überraschend waren auch im Winter, Herbst
1: Sachen zu messen. Genau, es sind das ganze Jahr über ähm, Pestizide nachgewiesen worden. Also es, wir haben, also ich bin sehr stark davon ausgegangen, dass man im, im Herbst gerade zur Erntezeit äh, sollte man dann nichts mehr nachweisen, weil dann ist ja das Produkt äh, bereit für für den Verkauf und für die Nahrungsaufnahme sozusagen. Und im Winter, wenn dann ähm, quasi die Ruhephase ist für für die Agrarfläche und nichts wächst, sind wir davon ausgegangen, dass nichts aufgetragen wird. Und auch, dass die Halbwertszeiten der Stoffe relativ ähm, kurz sind. Das heißt, dass dass es kaum persistente Pestizide gibt. Also das ist noch ein anderes Problem, über das können wir noch extra reden, über, mhm. über uh, persistent organic pollutions, also über persistente uh, organische Verbindungen. Da ist das Schlagwort eben DDT. Aber da gibt es noch ganz, uh, ganz interessante neue Erkenntnisse dazu.
0: Das sich dann so anreichert im Laufe der Nahrungskette nur extra übel ist.
1: Zum einen das ähm, bei DDT ist ja schon seit seit Jahrzehnten verboten und ist ist ein Thema seit den 1970ern, als das Buch von Rachel Carson rausgekommen ist, der Stumme Frühling. Mhm. Ähm, Aber mittlerweile ähm, sind einige Publikationen rausgekommen, dass ähm, Formulantien, also Pestizide oder Pflanzenschutzmittel, bestehen ja nicht nur aus dem eigentlichen Wirkstoff, also aus dem Wirkstoff, ähm, der im Fungizid drinnen ist, im Herbizid, oder im, im ähm, was habe ich jetzt vergessen, das dritte Fungitidherbizid, Insektizid, also nicht nur um den, mhm. um den Wirkstoff, Wirkstoff selbst, sondern sind eben eingebettet in einer gewissen Form, Formulierung.
0: Das ist so ein Apothekerbegriff, die Formulierung, also quasi in die Creme oder in die Kugel oder in die Tropfen.
1: Also Pestizide liegen ja aus Granulate vorne, also kleine als kleine Kugel, aus also als Pulver, dann aus gewissen mhm. Lösungen, es gibt quasi ähm, Emulsionslösungen und ähm, Es gibt verschiedenste Formulierungen, äh, wo eben äh, Öle drinnen sind, dann ähm, Dispersionsprodukte, die eben dafür sorgen, dass dass der Wirkstoff im Pestizid äh, sie möglichst leicht und gleichmäßig über die Zielfläche und über die Zielpflanze auftragen lässt. Mhm. Ähm, Das heißt, es ist eine Mischung. Und quasi das eine, ein Produkt selbst ist schon eine Mischung aus verschiedensten aktiven Substanzen und dann kommen aber nur ganz viele verschiedene äh, Pestizide zusammen auf der Fläche. Also man muss sich das Ganze so verstehen, dass ein Ackerland, eine Agrarfläche, nicht nur einem Produkt ausgesetzt ist oder einen Wirkstoff, sondern dass da eben diese Formulierungen dazukommen. Plus nur Insektizide, äh, Fungizide und Herbizide also die, und dann natürlich auch noch Fertilizer, also ähm, mhm. äh, jetzt fragt man das deutsche Wort wieder nicht ein, Dünger, genau, danke. <lacht> eben auch gescheiter Dünger, also da kommt, da kommt eine große Mischung drauf. Und äh, was mir eben nicht weiß, ist, wie diese Mischungen zueinander reagieren und was die wieder quasi anstellen. Und auch bei der Zulassung werden diese Formulierungen an sich nicht getestet. Und beim jetzt wieder zurückzukommen zum DDT und zu diesen Altlasten, dieser, äh, organisch, also dieser persistenten organischen Verbindungen, ähm, man weiß mittlerweile, dass durch bestimmte Formulierungen, die insbesondere im biologischen Landbau zugelassen sind, nämlich sogenannte so Öltensivmischungen, mhm. ähm, zu einer Remineralisierung Reminal- oder ja, zu einer gewissen, <lacht> <lacht> zu einer gewissen äh, Rücklösung von diesen Altlasten führen. Und dass besonders äh, gewisse Pflanzen wie ähm, Kürbisse, Kürbispflanzen, ähm, fähig sind, dann wiederum DDT und die Metabolite von DDT zu akkumulieren. Das heißt, man kann es das bechern, dass man Bio einkaufen will und dann einen Kürbis erwischt, der dementsprechend hohe DDT-Belastungen hat. Und was ich damit sagen will, es gibt so viel Unwissenheit in dem ganzen Bereich, wir wissen so viele Sachen überhaupt nicht. Dass man unwissenderweise manchmal Stoffen ausgesetzt sind, von denen wir noch gar nichts wissen, dass die wieder in der Nahrungskette vorkommen können.
0: Also ich finde, da überlagert sich wirklich viel. Die Sprache, alle Beteiligten sprechen da eine unterschiedliche Sprache. Die einen sprechen von Ziden, die anderen von Schutz. Ja.
1: Genau, das bezieht sich nämlich auf diese, auf die Pflanzenschutzmittel oder auf die Pestizide. Also da mhm. sieht man schon große Diskrepanz zwischen den, ja, wie soll man es nennen, Stakeholder, Interessensvertreter.
0: Ja, und jeder würde ja schwören, dass er eh das Gute tut oder das, was vorgeschrieben ist.
1: Ganz genau. Die einen wollen eben oder argumentieren mit der Nahrungssicherheit, mit der Produktionssicherheit und wenn man es dann auf die Spitze treibt mit äh, der Welternährung oder wir kämpfen Mhm. gegen den den Hunger auf der Welt. Und die anderen äh, werden oft irgendwie damit in Verbindung gebracht, Panik zu machen, das Essen zu, ja das einen das Essen schlecht zu reden oder den guten Wein schlecht zu reden. Also, ich muss sagen, ich trinke auch sehr guten Wein, sodass den Wein da aus dem Ball ist. Aber der wird nicht ohne, ohne Pflanzenschutzmittel auskommen. Ähm, noch nicht zumindest in der Qualität. Aber es ist eben ein Problem, auf das wir auch hinzeigen müssen, um, um zu anderen Lösungen zu finden.
0: Aber auch hier wieder die Sprache. Wer. Darauf hinweist, dass die Apfelernte für die Welternährung gut ist, droht gleichzeitig mit Hungersnöten, wenn da was schief geht.
1: Ja, da geht es immer um die Frage der Relation und um den, um den unmittelbaren Bereich, in dem man jetzt tätig ist. Also wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Situation in Südtirol, da geht es vorrangig um die, um die Apfelplantagen. Also wir wissen aus den Anwendungsbereichen und aus den gefundenen Pestiziden, dass der Haupteintrag dieser Pestizidrückstände aus den Apfelplantagen kommt.
0: Ja, und ja, ta. wir hatten ja mal ein Gespräch mit dem Ernst Brandl, der mit einem Apfelbauern ein Verfahren hatte als Bienenanwalt, und da wurde gespritzt während der Blüte. Und da ist wirklich was offensiv schiefgegangen. Aber Jetzt gibt es sicher eine Ausbildung zum Apfelbauer, der korrekt arbeitet. Empfehlungen, wann, zu welcher Zeit, was, wie einzusetzen ist. Und eigentlich, äh, abgesehen von Änderungen der Best Practice, wird sich da wahrscheinlich nicht allzu viel tun.
1: Nein, da muss ich wieder auf dieses äh, verfügbare Wissen und die die Anwendung des verfügbaren Wissens verweisen. Natürlich gibt es Spritzpläne und Richtlinien. Und die hängen auch stark mit dem Wetter, äh, mit dem Wetter zusammen, je nachdem ähm, Windrichtung oder? genau wie der Wind ist und wie viel Niederschlag ja. ist und ja. wie viele Sonnenstunden. Also wir haben auch in, dem, äh, in der ersten Publikation, wo es hauptsächlich ums Driftmodell geht und um die Risikoreduzierung der ähm, Rückstandsbelastung herausgefunden, dass eben die Sonneneinstrahlung, also diese Foto, ähm, mhm. der Foto, Abbau oder die, der Abbau durch, durch intensive äh, Sonnenstrahlung ähm, mhm. förderlich ist, dass eben die Pflanzenschutzmittel oder die Pestizide schneller wieder abgebaut werden. Wobei Wind äh, und Niederschlag ähm, zu, zu höheren ähm, Belastungen führen in der Umgebung. Und deshalb müssen auch äh, ähm, Bauern eben diese äh, Spritzfolge einhalten bei gewissen Windstärken dürfen die dann eben nicht spritzen. Mhm. Aber was wir eben auch in der ersten Publikation noch gewissen haben, dass laut dem Modell, das wir aufgestellt haben, die Bauern äh, nur dann gespritzt haben, wenn sie wirklich auch äh, spritzen durften. Also ich habe da eben auch ein ganzes Set an meteorologischen Daten gehabt zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo die Proben klummer waren, konnte dann quasi zurückrechnen. Wie waren da die Windbestimmungen, die Windverhältnisse äh, und anhand der Halbwertszeiten der ähm, Pestizide konnte ich dann sagen, ob es da eben Zusammenhänge gibt und zu was für einer Zeit, die gespritzt worden sind, mit was für mit was fürn, äh, Umweltbedingungen, was für Windbedingungen.
0: Und das war korrekt?
1: Ja, soweit wir das Modell evaluieren haben können, ist es dort zu keinen gröberen ähm, Verstößen mit dem Spritzplan gekommen. Aber ich habe natürlich Gibt's diese sie? Spritzpläne nicht, die sind auch bisher... Ähm, Mehr oder weniger geheim. Es gibt da nur ein zweites Verfahren mit dem Umweltinstitut München, ähm, wo die Südtiroler Bauern jetzt gezwungen waren, sind, diese Spritzpläne ähm, herzugeben und offen zu legen. Das Umweltinstitut München hat die im Moment und wir ähm, werden wir schauen, wie wir jetzt weiterverfahren. Also, äh, ich bin da jetzt lose involviert mit der Auswertung, aber das sind Spritzpläne, die liegen halt alle in Kopien vor, in Hardcopy oder in. in in unübersichtlichen Datenbanken und da da muss erst Ordnung geschafft werden und das ausgewertet werden.
0: Weil das wäre ja naheliegend, dass man äh, transparente Datenbanken hat mit Schnittstellen, wo jeder Mann, jede Frau zugreifen kann, der Interesse hat, äh, zu schauen, was wird auf Parzelle 47a gespritzt.
1: Ja, das wäre sicherlich wünschenswert, wenn da quasi so ein Public Eye dran wäre, um das zu überprüfen. Das ist finde ich fast insofern wieder schwierig, weil, weil dann die Landwirte natürlich wieder als, als, ähm, unter Druck geraten, sie zu rechtfertigen. Ähm und ich würde sagen, es sind jetzt nicht unbedingt die Landwirte, die sind ja abhängig von dem äh, von Ertrag, von der Lieferung, von dem, von dem Umsatz und vor allem abhängig von den äh, suppliers, also von den großen Chemiekonzernen, die eben diese mhm. Produkte suggerieren, dass sie, dass, dass sie notwendig sind. Also ich sage jetzt nur suggerieren, wahrscheinlich sind sie in einem großen Bereich ja wirklich notwendig, aber das Ziel ist schon, dass man dahin geht, ohne diese Stoffe auszukommen, meiner Meinung nach.
0: Es gibt ja wirklich eine EU-Richtlinie oder Vorgabe. Ich habe die einmal zufällig gesehen wo und weiß aber jetzt nicht genau die Formulierung, dass die Menge an Pestiziden zu reduzieren ist. Wenn man aber anschaut, die Zahlen, dann ist die ja, keine Ahnung, seit 1960 bis heute gestiegen und besonders eben beim beim Obstbau.
1: Genau, also die die Anwendung der Pestizide, das ist nicht rückläufig, das ist im Gegenteil, das nimmt zu. Und es ist ein ständiges Spiel in der Zulassung und in der Aufdeckung von Adverse Effects. Also man man kann sich das so vorstellen, oder im im Fall von Chlorpyrifos oder von Glyphosat, man ist draufgekommen, die haben negative äh, Wirkungen oder ne- negative Side-Effekts, äh, Nebenwirkungen jetzt auf Umwelt, Insekten oder den Menschen. Dann werden da Studien dazu durchgeführt und veröffentlicht. Dann wird das den Zulassungsbehörden neu gelegt und dann wird entschieden, ob das eben weiterverwendet werden darf oder nicht. Aber das sind ähm, Prozesse, die dauern ewig. Das kann man sich im falls man Glyphosat anschauen und da gibt es eben auch das ganz tolle Buch von Helmut Butcher, die Akte Glyphosat, äh, die eben an diesen ganzen wissenschaftlichen Fraud in, dieser Zulassungs, ähm, in diesem Zulassungsprozess offen liegt.
0: Was meinst du damit, wissenschaftlicher Fraud, Betrug praktisch?
1: Äh, ja, da, da ist leider wirklich ein wissenschaftlicher Betrug dahinter.
0: Wie Was ist das? Wie geht das?
1: Ja, da müssen wir auch wieder ein bisschen weiter... Ähm, müssen wir sie ein bisschen weiter ausführen und vielleicht zuerst so erklären, wie es ich verstanden habe, wie, diese, wie die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln funktioniert bisher. Also Firmen, man kann sich vorstellen, die haben jetzt ein tolles Produkt gefunden, das funktioniert gegen einen gewissen Schädling und dann führt die Firma selbst diese Versuche durch, ob es zu Nebenwirkungen kommt und schaut das dann an Mäusen oder an Ratten an und Das heißt, die Firma, die das herstellt, führt diese äh, Tests durch, ob die Stoffe verträglich sind oder ob sie schädlich sind. Und dann liefern die diese Firmen den Zulassungsbehörden und die kontrollieren das dann nochmal und geben dann quasi einen Stempel approved oder not approved. Und das ist halt vor allem in den USA läuft das immer noch so und im Fall von Glyphosat ist das eben über, über Jahrzehnte so gelaufen dass quasi nicht eine unabhängige Behörde diese Versuche durchführt, sondern der Produzent des Stoffes selbst. Und der will natürlich sein Produkt auf den Markt kriegen und ähm, will nicht, dass das jetzt schädlich ist. Und da sind halt, im Fall von Glyphosat ist es tatsächlich so, dass eben Daten unter dem Tisch gefallen sind, die zeigen, dass es schädlich ist. Äh, Und da gibt es eine Reihe von Versuchen, die das dieses aufzeigen und auf der anderen Seite sind halt dann, ja, also es ist so, dass da eben eine große Lobby dahinter ist, die dafür einsteht, dass man die Produkte am Markt behält.
0: Ja, aber muss da noch, noch eine Zwischenstufe geben, weil wenn man schlechte Ergebnisse nicht veröffentlicht, wird irgendwann einmal was ausfliegen, äh, also rauskommen, auffliegen, so sagt man. Und dann gibt es irgendwie eine Sammelklage und das ganze Unternehmen ist hin.
1: Ja, aber bis jetzt haben uns es eigentlich ganz gut überstanden. Also diese Prozesse dauern ja Jahre, Jahrzehnte. Und während dieser langen Prozessdauer wird das Produkt natürlich verkauft und hat einen gewissen Absatz. und
0: Das kann man auch gleich einpreisen.
1: Ja, das, das wird alles so kalkuliert. Also ich bin ja Ökologin und kein Ökonomen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Verständnis von der Finanzwelt haben. Aber die die rechnen eben damit, dass man trotz der Probleme damit gut verdienen kann.
0: Jetzt versuche ich es noch einmal äh, von einer zweiten Seite ähm, her für Glyphosat zum Beispiel zu reden. Ein Landwirtschaftsberater hat erzählt, wenn man Glyphosat wegnehmen würde, weil da geht es um offene Ackerflächen, die dann erodiert werden würden, wenn man das nicht einsetzt, dann würde das so einen Rattenschwanz an neuen Umständen mit sich ziehen, die viel schlimmer sind, sagt er, wie das Glyphosat. Ist das eine Argumentationslinie, die du kennst? so?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen und ich kenne die Argumentation auch nicht. Aber ich bin mir sicherlich, es gibt andere Möglichkeiten, um Flächen zu erhalten, damit sie nicht mhm. abgetragen werden
0: ja, ja, natürlich.
1: Man muss ja nicht unbedingt Nutzpflanzen darauf anbauen. Es gibt ja auch andere Pflanzen, die man zwischenzeitlich anbauen kann, um die Bodenerosion zu, zu stoppen mhm. oder aufzuhalten. Auf, auf ja.
0: Klar, Ertragmaximierung wäre dann eventuell wieder, warum man das dann doch mit Glyphosat leichter hat. Aber das ist doch dann dieser Begriff Ökosystemleistung. Also der, äh, was ich mir auf der einen Seite irgendwie abfacke, irgendwie im Sinne von, ich ich Mach was kaputt. Wenn mich das nicht vor der Hand betrifft, preislich werde ich unbeeindruckt sein. Aber das Ökosystem, wenn das Leistungen bringt, ist ja sehr, geht sehr wohl in die Knie. Also da wäre doch ein Hebel.
1: Ja, ganz genau. Das sehe ich auch so. also Das ist die, die Leistung des Ökosystems für die gesamte Gesellschaft.
0: Gesamte nämlich, auch für die, die am Spielplatz noch äh, im, 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 im Sand wühlen, die Kleinen? Ja,
1: insbesondere für die. Also das geht ja, es geht ja wirklich um eine Nachhaltigkeit und um eine langfristige Perspektive. Wie erhält man sie, die Ökosystemleistungen für den Menschen? Also das ist natürlich jetzt eine sehr anthroposophische Sichtweise. Alles ist für uns, für den Menschen und äh, alle anderen Lebewesen sind uns untertan und äh, liefern uns etwas, eben das Ökosystem liefert uns etwas. Ähm, ja, ich kann das leider auch nicht allen Menschen begreiflich machen. Es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Wertesysteme, und für manchen ist es eben wichtig, dass sie äh, eine intakte Natur genießen für Erholung und für Ernährung und dass sie gesund leben und äh, unter Anführungszeichen, jetzt ganz plakativ gesagt, ein friedliches Leben führen können. Und andere Menschen haben halt einfach den Wert, sie wollen jetzt unbedingt maximalen Profit machen und ähm, vielleicht gibt einer das dann Sicherheit. Also Ich versuche das dann immer runterzubrechen, wirklich auf dem Einzelnen. Warum reagiert der Mensch so oder so oder warum hat er diesen Wert oder jenen Wert? Weil für mich ist es schon ein Wertekoll- Wertecrash in dem Thema Pestizide oder, oder Wirtschaft, Industrie und, und Umwelt, äh, äh, Ökosystemleistung. Aber ich bleibe auch sehr ratlos zurück. Ich versuche irgendwie immer da zu medieren oder beide Seiten zu verstehen und das in eine Richtung zu treiben, die natürlich nachhaltig ist. Also ich habe zwar selber keine Kinder, aber das Leben hört ja nicht auf, nachdem ich weg bin von der Bildfläche.
0: Ja, aber da gibt es halt auch Geschichten von den Rübenbauern, habe ich sie gehört oder haben wir sie im Bienenpodcast gehört, dass die sagen, wir wollen den Acker ja auch an unsere Kinder weitergeben. Wir haben kein Interesse, den zugrunde zu richten.
1: Ja, es gibt natürlich ganz viel, ganz viel, ähm, ganz viel Bauern und äh Leute aus der Landwirtschaft, die das natürlich nachhaltiger betreiben will. Nicht nur in
0: nein, nein, aber sie bauen dann vielleicht schon das Gift dann auch noch ein, also in die ganze Geschichte, wie sie erzählt wird. Ja, Das wird dann praktisch argumentiert, dass das richtig ausgebracht wird und mit minimalen Schaden und so weiter, was auch immer dann die konkreten
1: Argumente ja, sind. Ja, das ist das sogenannte integrative, die integrative Landwirtschaft, die eben auch in, in Südtiroler auf Form ist, zwischen biologisch konventionell und integrativ wo es eben quasi eine gewisse Vermischung von konventionellen Landwirtschaft und ökologischer Landwirtschaft gibt. Das ist, ich glaube, integrative, integrativer Landbau heißt es, ähm, wo man gewisse Pestizide oder Pflanzenschutzmittel anwendet, aber eben mit, ähm, mit bestem Wissen und gewissen ein, und gewissen Richtlinien. Ähm, das ist auch die forschende äh, Form in Südtirol, wo wir eben die Studien durchgeführt haben, Aber dennoch findet man eben Pestizidrückstände, wo sie Mhm. nicht vorkommen sollen.
0: Und trifft man dann den Schuldigen? Ich meine, weil wenn ihr das in einer Arbeit veröffentlicht, äh, da gibt es ja schon die Verursacher und die sind sehr klar. Und sagen die dann, pst.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht, auch aufgrund der ganzen Corona-Situation ist es nicht so, dass ich jetzt... äh, öfter jemanden trifft, der mit mir drüber streiten will oder dass man mal drüber reden will. Leider ist das von deiner Forschung? Ja, leider, leider nicht. <lacht> <lacht> Aber bei der letzten Pressekonferenz ähm, haben wir durchaus einen, einen Interessensvertreter von der anderen Seite gesehen. Mhm. Oder der hat da teilgenommen. Und ähm, ich finde es toll, dass da ein Austausch stattfindet. Und ich finde, da, das gehört auf jeden Fall wesentlich öfters gemacht, dass da ein Austausch stattfindet. Aber wir sprechen andere Sprachen und haben eine andere Methodik. Also der Fakt, dass wir zum Beispiel diese Grasproben mit den Maximum Residual Levels, also mit den Grenzwerten für Obst und Gemüse verglichen haben, ist stark kritisiert worden. Weil, soweit ich es verstanden habe, war ein Argument, die Vergleiche, die wir angebracht haben, waren nicht zulässig, weil jenes oder dieses Obst und Gemüse gar nicht mit diesem oder jenem Pestizid behandelt wird. Aber da das jetzt quasi auf dieser Nicht-Zielfläche in dem Umkreis von dem Ackerland trotzdem angebaut wird in privaten Gärten, ist quasi mhm. dieses Obst oder Gemüse potenziell in der Gefahr durch Drift, passive Abdrift, mit dem Pestizid in Kontakt zu kommen. Und äh, ich rede zwar jetzt von Wahrscheinlichkeiten und von Möglichkeiten, aber unsere Studie hat einfach schwarz-weiß gesagt, dass das nicht nur äh, spekulativ ist, sondern diese Stoffe sind da, wir haben sie nachgewiesen. Was machen wir jetzt damit? Also wir wir werfen quasi die Frage auf und haben keine Lösungsansätze oder halt keine keine unmittelbaren Lösungsansätze. Ich verstehe natürlich, dass das äh, sehr unangenehm ist, Kritik zu üben, ohne ohne eine Lösung aufzuzeigen.
0: Naja, ohne auch einen Schuldigen zu haben, weil wenn er glaubhaftig oder sie sagt, äh, ich habe eben nicht behandelt, dann andere oder die andere dann äh, 17 Felder weiter durfte behandeln, weil die Umstände so sind, und dann geht das eine auf die andere Seite, ähm, sagen beide, wir waren es jetzt nicht, also von der Schuld her.
1: Ich, ich finde, das ist Problematisch in ganz vielen Bereichen, wenn man von Schuld redet. Also wenn man von okay. Schuld redet im Bereich des Konfliktmanagements, dann wäre wir nicht weit kommen.
0: Weil schon die, die einen in die Verteidigung gehen und die anderen in Deckung.
1: Wir müssen es akzeptieren, dass das ein Problem ist, das uns alle angeht. Die Konsumenten, mhm. die Produzenten und die, die Vertreter der großen Pharma- und Chemiekonzerne. Und das sind eben dann wirklich die Vorstände, diejenigen, die dann eben davon profitieren. Und ähm, denen ist es natürlich egal, wenn jetzt da die, die Bauern äh, den schwarzen Peter zugeschoben kriegen. Also das haben viele verschiedene Interessensvertreter und die kehren einfach alle mal an den Tisch kurz. Das ist so unglaublich schwierig und wahrscheinlich wird das nie stattfinden. Ja, ja. Aber ich denke, da jetzt wirklich ein bisschen utopisch. Also was ich mir wünschen würde, dass dass da jetzt einmal ein Schluss ist mit diesen ganzen Schuldzuweisungen, oh, die bösen Bauern und oh, die organ Umweltschützer oder die, die Forscher, die nur Fragen aufwerfen, aber keine Lösungen bieten oder die halt nur diese unter Anführungszeichen Negativ-Forschung macht und immer den, den Aufschrei äh, suggerieren, oh, es ist alles zu schlimm, wir, wir gehen unter vor lauter Umweltproblemen. Ähm, das stimmt schon, wir sagen mit dem Finger dorthin, wo es weh tut und wo man was machen müsste. Aber es ist halt einfach einmal eine Einladung um darüber zu reden, wie wir mhm. weitermachen. Weil es, alle von uns, wir müssen alle essen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir ähm, Chloroplasten eingebaut haben, wie diese lustige Schnecke, die da jetzt erst vor kurzem äh, vorgestellt worden ist. Kopf verloren hat. Genau, äh, das ist unglaublich.
0: Den Körper verloren hat und einen neuen gebaut hat.
1: Ganz genau, unglaublich cooles Tier. So weit sind wir noch nicht, dass, dass wir von ähm, Photosynthese leben können. Also wir, wir werden weiter... Ähm, also solange wir keine Veganer und keine Vegetar- äh, Vegetarier sind, ähm, Geflügel, Schwein, Rind essen, Fleisch essen und eben auch Obst und Gemüse und die Produktion unserer Nahrungsmittel, äh, sollte, sollte uns alle angehen.
0: Ja, aber gleichzeitig glaube ich nicht unbedingt, dass man. Dem Vorstandsvorsitzenden. Gut, na, der verdient ja viel Geld, dass er Entscheidungen trifft und die Verantwortung übernimmt.
1: Genau, das ist der springende Punkt. Die Verantwortung.
2: Mhm.
0: Mhm. Und ich meine, Aber er ist ja auch Konsument und das Geld, das seine Firma verdient, wird er wahrscheinlich dann von den Aktionären wiederum die dann profitieren. Und die Aktionäre sind dann möglicherweise aber dann auch wieder Eltern mit Kindern, die im Gras lutschen. Also von der Seite Ja, ja
1: vielleicht. Und da, da bin ich eben bei dem, was ich vorher schon gesagt habe, wenn es um diese Werte, Wertesysteme von Menschen geht. Also ich weiß nicht, ob jetzt ein CEO aus einer großen Pharma- oder Chemiefirma, wie weit ihm das am Herzen liegt oder wert ist, für ihn selbst, die gesund zu ernähren. Mhm. Und wenn, dann hat er auf jeden Fall genug Geld, um die Produkte zu kaufen, die die frei von Rückständen sind. Oder das ist eben wirklich eine, eine Frage von, von Geld auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
0: Aber die biologische Landwirtschaft, wie sie definiert ist und zertifiziert ist und in all ihren Ausformungen bis zur Demeterbetrieb, äh, ähm, also besonders strenge Formulierung, beinhaltet ja eh durchaus Marktpotenzial.
1: Ähm, ja, da will ich auch gerne noch auf anderen Spezialisten verweisen, und zwar auf den Urs Nigli. Der ist Agrarforscher äh, am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz und in Österreich, also er hat zufällig so wie ein Schweiz und, und Wien Bezug. Und der ähm, beschäftigt sich ganz intensiv mit diesen Fragen, ähm, wie, wie eigentlich der biologische Landbau die biologische Landwirtschaft ähm, realistisch umsetzbar ist und quasi den konventionellen Landbau ersetzen kann. Und der geht davon aus, dass der biologische Landbau da Grenzen hat. Und mhm. ähm, in einem ganz tollen Interview von ihm, erst vom, vor ein paar Tagen, am 9. März ist es in Falter erschienen, äh, spricht er eben auch davor, dass biologische Landwirte weniger Angst haben sollen für Innovationen. In dem Sinn hat er auch davon gesprochen, von, von der Gentechnik und von CRISP, dass man sie vielleicht an resistenten Orten zuwenden kann, zusätzlich zur pestizidfreien Bewirtschaftung. Aber da verweise ich wirklich auch auf den Experten, wenn es um, die, um das Potenzial der ökologischen Landwirtschaft geht. Und im Moment reicht es nicht aus, sagen sie alle. Aber ich bin eben kein Agronom. Ähm, Da habe ich zu wenig ähm, Expertise in der der Ökonomie, um das zu beurteilen, ob ob die ganze Welt durch Biolandwirtschaft ernährt werden kann.
0: Naja, aber nimm die Vögel dazu. Also wenn die äh, sterben äh, in der konventionellen Betriebsführung, wenn man das dazu nimmt, gibt es wahrscheinlich keinen anderen Weg.
1: Nein, also ich glaube, dass, dass die, wenn wir so weitermachen, also ich bin fest dafür überzeugt, wenn, wenn die Menschheit in, dem, ähm, in der Art und Weise weiterlebt, äh, mit Landwirtschaft und Produktion und der, der Maxime alles zu, ähm, alles zu steigern und dass es äh, immer wieder mehr Wertertrag haben muss dann werden wir halt diese Ökosystemleistungen ruinieren. Es, diese Welt, diese Kugel bläst sie nicht auf. Es, die gibt nicht mehr Raum her, die gibt nicht mehr Ressourcen her. Mhm. Äh, natürlich wird, <lacht> wird äh, davon spekuliert, dass man heute halt dann einem Mars ausweicht, wenn es auf der Erde nicht mehr reicht. Aber es ist ein begrenztes System. Und... Mit dem, was wir da haben, muss man halt einfach dementsprechend vorsichtig umgehen, dass man es halt äh, gut nutzen kann.
0: Naja, vielleicht, also diese geschlossenen Systeme sind sicher ein möglicher Ausweg. Also Holland, wenn man einfach aus der Marsflugforschung Weltraumbotanik betreibt, geht es nur in geschlossenen Systemen und da gibt es halt einmal keine Ungeziefer. Und das funktioniert, wie es scheint, schon ganz gut. Also, so von der Ernährungssicherheit äh, herzustellen. So.
1: Ah, okay, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Ich habe äh, von den geschlossenen System gemeint, dass wir eben begrenzte Ressourcen haben für die Landwirtschaft. Klar,
0: das, ja, ja, das habe ich so auch verstanden auch, genau. Aber so diese geschlossenen Systeme des Tomatenanbaus, das ist vielleicht nicht
1: uninteressant. Sicher, sicher interessant, aber die sind halt auch nicht hundertprozentig sicher. Da kann es halt immer wieder mal hm. zu Kontaminationen kommen. Ähm, oder eben auch zu spontanen Mutationen und dann ist, dann ist eine Pflanze wieder anfällig. Mhm. Also es ist das auf jeden Fall interessant und, und ein zusätzliches Standbein, um, um das, um das sich anzuschauen und zu produzieren. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt insgesamt eine Lösung ist.
0: Mhm. Ja, ja. Ich meine, in meiner Heimatgemeinde in Oberösterreich wurde gerade eine neue Eine neue Tankstelle gebaut (lacht) am Rande des Ortes ins grüne Feld. Ei! Und wenn ich mir äh, aus der letzten äh, Bienen-Podcast-Folge Nummer 65 mit dem Alois Burgstaller gemerkt habe, er sagt eben, CO2-Besteuerung unbedingt notwendig, weil das löst in der Folge viele Probleme, vielleicht auch einige, über die wir jetzt diskutiert haben. Und zweites, die Valorisierung äh, von Sozialleistungen, dass also Leute, äh, die wenig Geld haben, dafür kompensiert werden, dass sie also mehr Geld kriegen, damit das Essen für sie eben, äh, nicht überdurchschnittlich teurer wird durch die CO2-Besteuerung. Und in der Kombination von den beiden Dingen führt es dazu, dass die Betriebe wieder kleiner werden und eben die Vielfalt wieder steigt und die Ränder wieder äh, länger werden und sich ein Rad in eine positivere Richtung zu drehen.
1: Ja, ich glaube, dass es das da viele, viele gute Ansätze gibt und die gehen sicherlich wieder weg von, von der Globalisierung und weiten Transportwegen, also wieder zu einer, einer gewissen Nahversorgung.
0: Nationalisierung, wie er sagt. Nein,
1: ich weiß nicht unbedingt, ob Nationalisierung die Lösung ist, weil das hat man vielleicht da ganz gut gesehen mit Corona jetzt und den Grenzorten zwischen Österreich und Deutschland oder Österreich und der Schweiz dass es eben einen, einen gewissen Austausch gibt, eben auch im Personentransfer und auch im Warentransfer. Und dass man, wenn es um diese Regionalität geht, glaube ich, Grenzen jetzt vielleicht im Idealfall ausblenden sollte, sondern sich da wirklich auf die, auf die metrischen Maße der Entfernung konzentriert.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, aber regional zu produzieren und regional zu konsumieren, finde ich, ein ganz guter Ansatz. Dann,
0: Regional statt national.
1: Ja, es ist ein gutes Wort. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und eben dann auch äh, gewisse Subventionen für, ja, für alternative Produktionsmechanismen, die weniger, äh, weniger Umweltimpact haben. Und da kann man sich sicherlich einige Maßnahmen dazu überlegen und ausarbeiten. Also ich bin sicher, dass es Lösungen gibt. Die Frage ist halt nur, inwiefern die die gewollt sind.
0: Mhm. Ja, ja, das haben wir eh gehört, diese äh, Interessensgruppen, die sehr stark sind. Du, äh, Caroline, wir haben jetzt äh, 12 Uhr und äh, vorher gesprochen so eine Stunde, wenn Zeit ist, wäre fein. Gibt es etwas, was du äh, noch ansprechen möchtest?
1: Uh, ja, es gibt, es gibt wirklich viele Dinge in dem, in dem Thema, weil es eben so weitläufig ist, uh, weil es eben so eine so enge Vernetzung von uh, menschlicher Gesundheit, dann Ökosystemgesundheit oder Ökosystemleistungen ist und Wirtschaft. Mhm. Und wir haben jetzt eigentlich mehr über diese, über diese Vernetzungen von diesen drei Pfeilern geredet und natürlich auch dann noch von der, von der Gesellschaft, die sie das leisten kann, was für Ort Art von Lebensmitteln sie die leisten können das war jetzt natürlich ein bisschen weg von der eigentlichen Arbeit, die ich geleistet habe oder die ich, mit der ich mich beschäftige, mit den Publikationen. Aber es hat mich trotzdem sehr gefreut, darüber zu reden. Und ähm, ja, jetzt haben wir gar nicht so wirklich über die Bienen geredet und äh, wie, wie speziell jetzt Bienen durch äh, Insektizide oder Fungizide äh, gefährdet sind. Ähm, ja, ein großes, großes Thema sind eben nur diese Formulierungen von Pestiziden, wo eben auch ähm, Stoffe drinnen vorkommen, die nicht getestet worden sind und mhm. wo es nur große Fragezeichen gibt und eben auch Forschungsbedarf.
0: So mit Tensiden, also diese äh, Beimengungen.
1: Genau, das sind eben auch Mittel, um die Wirkstoffe in Lösung zu halten und besser zu verteilen. Das sind Öle und Tenside und in Abhängigkeit vom, vom Bodenwasser und dieser Mischung von Ölen mhm. und Tensiden, dann zum Beispiel Altlasten wieder äh, remobilisiert werden und dann auch eventuell äh, akkumuliert werden in den, in den Pflanzen, die dann eben zum Verzehr verkauft werden. Und das, sind eben diese, das ist eben dieses eine mit den Zensiden und den Ölen, eben auch im Biolandbau eine große Frage. Und das andere ist ähm, Aluminium und Aluminiumverbindungen in den Pestiziden, das eben auch ein Problem bei den Bienen darstellt. Also für für Bienensterben geht ja auch auf das, äh, auf das zurück, dass dann die Bienen irgendwie orientierungslos wären. Mhm. Ähm, und da gibt es einige Publikationen, die darauf hinweisen, dass da eben die Aluminiumverbindungen in den Formulierungen der Pestiziden damit verantwortlich sind. Aber eben alles Aluminium kann auch von ganz vielen anderen Quellen kommen. Äh, mhm. Ja, aber summa summarum geht es eben um diese Umwelt. Rückstände oder Umweltgifte, die dann eben Insekten und ganz speziell eben dann die Bienen beeinträchtigen.
0: Ja, natürlich die Summe aller Belastungen, wenn dann noch die Varroa-Viren dazukommen.
1: Ja, und das macht es immer so schwierig, dass man einen Schuldigen findet. Also oft wollen wir ja eine einfache Lösung haben und eine einfache Antwort. Und wer ist schuld daran? Aber wir müssen wegkommen von dem. Das ist nicht der richtige Ansatz. Um Lösungen ja, zu es ist
0: auch das spannendere Diskutieren, wenn man wegkommt vom Schuldigen.
1: <lacht> ja. Das <lacht> ist ein bisschen gibt, so
0: eine religiöse Herkunft. Äh, gell?
1: Ja, aber das, ich meine, wenn, wenn ich jetzt den Finger nehme und auf jemanden zeige und sage, du bist schuld, du bist schuld, mhm. das ist natürlich auch irgendwie dieses, jetzt rede da von Österreich, diese katholische Erziehung. Und es äh, gibt ja auch genug Mantras, wo man dann hört, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Aber... Das hilft uns überhaupt nicht weiter und das das spaltet auch nur, äh, nicht nur jetzt in Forschung und Wirtschaft und Industrie, sondern eben, ich will auch sagen, auf auf viel persönlichen Beziehungsebenen.
0: Ich hatte eine Diskussion mit meiner Mutter äh, wegen der Corona-Impfung und sie als sehr religiöser Mensch hat irgendwo aufgeschnappt, dass da. Zellen von abgetriebenen Kindern drinnen sind. Und ich habe sofort reflexhaft gesagt, so ein Blödsinn, habe mich aber dann eingelesen und die Viren, die zur Produktion des Impfstoffes benötigt werden, werden in Zelllinien, in Stammzellen produziert, weil sie die besonders gut dafür eignen, die von einem abgetriebenen Kien, Fötus, Vorsicht, eben auch Formulierung, ja, Fötus 1966 einfach am Leben erhalten worden ist, also am zellulären Leben erhalten worden ist, einfach eine Zelllinie, weil das von der Arbeitsweise her eben ähm, so gemacht wird und auch schon mehrfach geklont wird, weil sie den nur 40 bis 60 Mal teilen und Es hat sich tatsächlich der Papst ausgesprochen, dass das eine lässliche Geschichte ist. Also man darf diese Impfung akzeptieren, weil es derzeit einfach keine sinnvolle andere Möglichkeit gibt.
1: Ja, also das stimmt. Bei bei den Zelllinien, die eben für die ganzen In-vitro-Tests herhalten müssen, gibt es unterschiedlichste Zelllinien, die irgendwo ihren Ursprung haben. Und äh, die Stammzellen haben halt dann ihren Ursprung entweder von den Nabelschnuren oder von... äh, Embryonen oder ja, ja. Föten oder Aborten und ähm, zum Beispiel die, mhm. die, Sta- also die Zelllinien für Versuche im Bereich der Brustkrebsforschung, die stammen auch von einer gewissen Patientin, ähm, ich glaube auch aus den 80er oder 90er Jahren ich glaube, ich und die sind eben die. weiter kultiviert worden und das, die mhm. gegen, gelten quasi als standardisierte Zelllinie für die mhm. Versuche.
0: Genau, standardisiert, ja, ja. Mhm. Aber in der Diskussion ist es wirklich eine Herausforderung, sich da zusammenzureden äh, mit Menschen, die vielleicht äh, einfach ihre g- übliche Literatur aus religiösen Quellen, aus Zeitschriften, aus dem Groschenblatt der Kirchenzeitung und jetzt keine davon ist irgendwie abzuwerten, haben. Oder eben in meinem Fall einfach äh, skeptischerweise sofort reflexhaft sagt, das ist ja Blödsinn. Und dann gibt es eben durch das, durch Nachschauen doch eine Annäherung, wo wir dann in irgendeiner Weise noch immer nicht geklärt haben, wie das ist mit der Abtreibung. Und der Bundespräsident, naja, der eine Kandidat ist für die Abtreibung, der andere ist gegen die Abtreibung und klar ist, wer wen wählt, egal wie der sonst noch ist. Also spaltet praktisch diese Frage Abtreibung Menschen in die einen oder in die anderen. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen wegkommen von der Geschichte.
1: Ja. Äh, um
0: die Probleme zu ja, äh, ja,
1: ja. lösen. <lacht> <lacht> äh, es ist nicht lustig. Ich lache jetzt trotzdem, ich lache, weil, weil wir so einen weiten Bogen gespannt haben ähm, mhm. über so viele Themen. Und ich greife es jetzt trotzdem nur mal auf, das Thema Abtreibung, äh, Pfundes, weil ich sehr lange in Tirol gelebt habe, über zehn Jahre, und nur sehr verbunden bin mit Innsbruck und Freundinnen und auch mit... Ähm, mit den Frauen dort und äh, Tirol ist sicherlich äh, noch stärker im katholischen Background oder sagen wir mal, der Katholizismus ist noch stärker verankert in den Köpfen der Tirolern als in den Wienern. Ich ich Mhm. lehne mir aus den Fenstern und sage, es gibt da Ost-West-Gefälle in Österreich äh, und, und Abtreibung. Äh, über das müssen wir auch mal sprechen, vielleicht nicht unbedingt bei dir im Podcast, aber das gehört auf jeden bin Fall... Ich <lacht> <lacht> Nein, bin ich ähm, in, in Tirol macht tatsächlich nur ein einziger Arzt, der bald in Pension geht, Abtreibungen. Und der, das ist schwierig. Ähm, das wird sehr viel, sehr viel Schuld, das haben wir wieder bei der Schuld, sehr viel Schuld ähm, mhm. äh, Frauen eingeredet, wenn sie wenn sie so einen Abbruch vornehmen wollen. Und es gibt wenig Informationen und wir sind da fast ein bisschen im Mittelalter, was das angeht.
0: Naja, und da gibt es auch noch einige Ebenen, die da zustande kommen. Also wenn unser geschätzter Bundespräsident Van der Bellen von Abtreibung spricht und auch das meint, dass äh, unter gewissen echt echt blöden Umständen ähm, Embryos oder ungeborene Kinder eine offene Wirbelsäule haben und unter Schmerzen vielleicht ein Jahr leben, dann setzen sich Eltern, Ärzte zusammen und diskutieren ernsthaft und voller Schmerzen eigentlich diese Frage. Und die dürfen das dann auch später äh, abtreiben, dieses Kind oder diesen Embryo oder wie man es auch nennt. Aber es urteilen viele Menschen über diese, schmerzvolle Geschichte, wo wirklich nichts geschwind gemacht wird. Und diese Sache ist dann nur mehr zu trennen von der grundsätzlichen äh, Recht einer Frau auf ihren Körper und ist noch einmal zu trennen von dieser Frist äh, von drei Monaten, ähm, wo ich dann mit meiner Mutter zum Beispiel auch diskutiert habe, weil die Alternative ist natürlich, dass bei unerlaubten Schwangerschaftsabbrüchen im Graubereich, in Hinterhöfen, einfach dann die jungen Mädchen sterben. Und wer ist in der Lage zu urteilen, was besser ist? Also da erhebt man sich an Gottes Stelle. Das war mein Argument mit meiner Mutter.
1: Ich bin da auf deiner Argumentationsseite. Dass, <lacht> <lacht> dass das wirklich eine eine ganz schwierige Entscheidung ist für für jede Frau und die man großteils mit sich selbst ausmachen muss. Und da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, ähm, wie das soziale Umfeld ist, ob man einen Partner hat, wie wie die Partnerschaft ausschaut, ob das äh, gewollt ist, nicht gewollt ist, was die Frau selbst vom vom Leben erwartet, was für Möglichkeiten sie hat, ob das Kind gesund ist oder ob ob ein Risiko besteht, dass es eben eine schwere Krankheit hat oder Beeinträchtigung. Das ist, das ist so speziell auf dem eigenen Fall und da kann, glaube ich, kein Außensteher, der nicht davon betroffen ist, da ähm, einen Stempel draufdrucken auf, auf irgendeine Entscheidung und sagen, das ist falsch oder nicht falsch.
0: Ja, aber dennoch werden Gesetze gemacht, für oder dagegen.
1: Ja, und diese Gesetze... Die wirklich dann, alle betreffen. Ja, ganz genau. Ähm, da sind auch eben über Jahrzehnte Gesetze gemacht worden, wo Frauen nicht mit einbezogen worden sind als Entscheidungsträger.
0: Ja, wo über sie auch gesprochen wird. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, und das war für sie dann die Schlüsselstelle, ja, diese Frauen, die haben es ja gewusst, worauf sie sich einlassen, wenn sie Sex haben mit jemandem. Und das finde ich doch in gewisser Weise... Zynisch ja, das ist auch darüber eine Aussage zu treffen. Ganz genau,
1: das ist sehr zynisch und vor allem spiegelt es für mich auch eine Generation von Frauen wieder, denen eingetrichtert worden sind, dass sie selbst mhm. schuld sind. Und, mhm. äh, schuld. Schuld und äh, dass die Verantwortung immer nur bei der Frau liegt. Also, einerseits liegt die Verantwortung, wenn was passiert, bei der Frau. Und wenn aber entscheiden darf sie nicht, aber entscheiden, ob sie es haben will, das Kind oder nicht, darf sie nicht selbst. Und wenn sie sich dann selbst entscheidet, wird sie verurteilt und wird sie in ein bestimmtes Eck gestellt. Also das sind ganz viele miese alte Strukturen, die man mal über den Haufen werfen muss. Naja,
0: und nachdem meine Mutter ja grundsätzlich eine freundliche Frau ist, kann man natürlich fragen, woher sie diese Einstellung oder wie sie die generiert hat
1: die sicherlich von den Eltern kommen, aus der Gesellschaft, aus der Zeit, aus den 30er, 40er, 50er, 60er und nur weiter rauf.
0: Von den Herren?
1: Von den... Meistens. Den, Nein, me- ja, na, sicherlich, ja. aber Frauen haben sich halt auch, äh, auf eine gewisse Art und Weise aus, wahrscheinlich auch oft aus so einem Überlebenstrieb heraus den Männern unterworfen oder angebiedert. Und in das System das so Ge- eingegliedert.
0: Das war die Geschichte, dass man, ich glaube, in Amerika in einem Gebiet äh, getestet hat, ob das bedingungslose Grundeinkommen funktioniert. Und das Erste, was, die Fra- was passiert ist, ist, dass sich die Frauen scheiden haben lassen.
1: <lacht> ja, gäbe es den Frauen nicht zu so viel Macht, weil sonst werfen sie das System überhaupt nicht.
0: draufkommen, Alter, wir werden da nur irgendwie zum. Ich sage jetzt keine schlimmen Wörter äh, äh, gebraucht und äh, die Wäsche müssen wir waschen. Nein, ich sag's dir. Aber ich meine, ähm, Caroline, was wir da so so jetzt quasi weit weg von unserem Zielgebiet reden, ist von der Argumentationsart sicherlich auf Pestizide, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und das Thema anzuwenden. Ja. Genau, ich ja. auf
1: den Punkt, Frauen an die Macht mit einem viel empathischeren, viel allumfassenderen Zugang. Weltfrieden ja, für alle. <lacht> nein, das ja, schon ein, dieses... Ein, ein, ein hehres Ziel nein. und natürlich auch ein, gewisse, ein gewisser Sarkasmus dahinter. Ja. Aber ich denke, dass es in vielen Bereichen einen Strukturwandel ähm, nötig hat, mit einem materialeren Zugang.
0: Ja, und ich schaue gerade ein bisschen eben, wenn man sagt, äh, ja, wenn Finnland, da sind vier Frauen in der Regierung und äh, in Neuseeland auch. Also gerade in den EU-Ländern kann man ja eigentlich, wer über Deutschland viel jammert, dass da nichts weitergeht, kann sich ein anderes Land aussuchen und dorthin ziehen. In Amerika macht man das schon sehr viel besser oder leichter, äh, dass man da halt dann für bestimmte politische Einstellungen nach Kalifornien geht. Mhm. Das finde ich, ist bei uns noch nicht weit ausformuliert. Und dann gäbe es halt vielleicht irgendwo ein Land, wo die Landwirtschaft auch schon weiter voran ist. Und dort müsste man dann hin. Nicht, aber letztlich sind wir dann alle am selben
1: Planeten. Ganz genau. Und ähm, ich habe auch längere Zeit in, in Norwegen gelebt und dort auch studiert. Und Norwegen hat mhm. ein ja, anderes äh, Sozialsystem und eine andere Art von Frauenförderung, mhm. auch mit der äh, Karenzaufteilung.
0: Eine entwickeltere Frauenförderung, ein entwickelteres Sozialsystem.
1: Insgesamt Skandinavien ist, da, ist da auf jeden Fall Vorreiter. Das ja sehr gut heißt. Andererseits muss man auch dann wieder schauen: Skandinavien hat da andere finanzielle Voraussetzungen, oder insbesondere Norwegen hat durch die Ölressourcen andere finanzielle Voraussetzungen, wie jetzt Italien mhm. oder Österreich.
0: Ja, aber Einstellung braucht dann doch nicht unbedingt nur, nicht nur Geld.
1: Ich glaube, es, es braucht Geld und, die Ge- Geld und die Haltung. Also nicht die Haltung okay. alleine lässt dann daran zugrunde gehen, weil man keine Mittel hat für die Umsetzung. Und äh, ja, Geld alleine kann vielleicht manchmal äh, die Haltung aufweichen.
0: Wo würdest denn in Dukia am liebsten leben?
1: Äh, das ist schwierig, also ganz, ganz einverstanden bin ich mit der Schweiz auch nicht, vor allem mit der äh, Situation der Frauen oder der Frauenförderung oder der Familienpolitik in der Schweiz bin ich überhaupt nicht einverstanden damit. Es gibt da zum Beispiel keine Karenz für Väter. Es ist erst im Sommer über, über diese zwei Wochen Vaterschaftsurlaub abgestimmt worden. Mhm.
0: Urlaub. <lacht>
1: es gibt da keine Karenz für Väter. Es gibt dann zwei verschiedene Vaterschaftsurlaub und der ist ein großes, sehr umstritten. Ja, die Schweiz schaut natürlich auch oft auf andere Länder ein bisschen herab in dem Sinne von um, diese EU-Länder mit den hohen Sozialleistungen, die sind alle nur verschuldet und bringen nichts weiter. Das ist ein bisschen so die Stimmung, die manchmal auch herrscht.
0: Aber ich glaube... Ähm,
1: das ist utopisch. Also ich
0: ich glaube, dass die Frage auch nicht richtig ist. Ja, Weil wie würdest du gerne leben? Das wäre vielleicht die bessere Frage. Das ist Frage. die bessere
1: Frage, ja. Ähm, ja, Ich würde gern selbstbestimmt leben, ohne Angst davor zu haben, dass, äh, dass man als Frau, wenn man jetzt schwanger wird... Äh, Angst haben muss, abgehängt zu werden oder alleine dasteht. Das heißt, dass äh, genügend ähm, Systemleistungen da sind, um Frauen zu ermöglichen, dass sie weiter arbeiten können, aber auch Zeit haben für die Kindererziehung. Das ist auch Spagat und ich glaube, dass das in der Form bis wie es im Moment praktiziert ist, was dann möglich ist, weil immer irgendwas mhm. zu kurz kommt. Und da muss man sicherlich auch in die Richtung gehen, wie schaut die Arbeit der Zukunft aus? Muss, man, muss wirklich jeder 40 Stunden die Woche, 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeiten? Also die, die Arbeitsstunden oder die, die, der Wille zur Arbeit ist jetzt mal in, in der Schweiz sicherlich eine andere Einstellung wie in Österreich. Mhm. Und auch, damit man eben Arbeit und gerechtes Einkommen für, für alle hat, äh, glaube ich, ist ein guter Ansatz, dass man Arbeitsstunden reduziert und äh, die mhm. Vermögen, Vermögen anders aufteilt. Also es ist im Endeffekt eine große, große Geldfrage und auch eine ganz eine große gesellschaftspolitische Frage, wie, wie wollen wir alle leben? Man, wenn wir man weiter in diesem Hyperindividualismus leben, wo jeder für sich selbst versucht, das Maximale rauszuholen, in der kurzen Lebenszeit, die er hat, irgendwie habe ich das Gefühl, es egal ob jetzt wirtschaftlich oder individuell, in diese Richtung laufen. Ein Unternehmen schaut das auf kurze Zeit, das maximalen Profit macht und, und wir schon irgendwie auch in dem, ja, für, für sich in kürzester Zeit das Beste rauszuholen. Das lässt sich jetzt eigentlich auf viele Themen, die wir dazu besprochen haben, umlegen. Und ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatz ist insgesamt. Also ich persönlich würde gerne Zeit haben für meine Interessen, für meine Forschung, für, für Sport, für ein gesundes Leben. Und wenn es irgendwann einmal gibt, würde dann natürlich auch toll sein, wenn man Zeit hat für, für Familie und wenn man eben gewisse, gewisse Werte oder gewisse Wichtigkeit, die man im Leben erkannt hat, dann weitergeben kann.
0: Also diese zwei Linien, die gibt es ja auch wirklich schon formuliert. Die eine Linie, die sagt, es ist diese nachhaltige Energie. Bereitstellung äh, Nicht unbedingt eine furchtbare Geschichte, dass man jetzt nicht mehr mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend blasen kann, sondern es ist eigentlich cool, dabei zu sein. Das ist eine spannende Geschichte und man will dort mit dabei sein, mitmachen an dieser Transition, also nicht als Strafe wiederum zu empfinden. Und die zweite Geschichte, die Karriereplanung, die eben nicht unbedingt das Geldmaximum, sondern letztlich das Karma als äh, Größe des Anzustrebenden gilt. Also dass man sagt, nicht der höchste Punkt der Karriere soll erreicht werden, sondern der verträglichste, was auch immer das dann bedeutet.
1: Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen zu äh, spirituell, aber ja eben einen, einen, sinnstiftenden, sinnstiftenden, äh, einen sinnstiftenden Wert auch haben in der Arbeit, irgendeinen anderen Value als, als jetzt nur mhm. einen monetären oder an Sicherheits- Gedanken, weil viele, glaube ich, gehen ja arbeiten und sagen, oh, weil ich dann eben auch eine ordentliche Pension brauche und, und eben auch diese Angst gemacht wird, wenn du jetzt nicht diese und jene Arbeit erfüllst, mit der musst du auch nicht unbedingt einverstanden sein oder du musst gar nicht wissen, was wirklich geht, Hauptsache, du mh, erledigst den Job, der von dir verlangt wird und wenn du den nicht magst, dann verlierst du die Sozialleistungen und dann, dann verlierst du das und das und das und das und das.
0: Ich verwende den Begriff Karma immer dann, wenn ich ersetze, eigentlich meine ich damit ethisch überlegt. Aber ethisch wäre eigentlich der Richtige, das meine ich damit. Sinnstiftend, genau. Und das wäre natürlich dann Ergebnis eines Ethikunterrichts an auch österreichischen Schulen, den wir ja nicht haben, äh, sondern Religionsunterricht. Und solange man das Feld eben den eh, sagen wir mal, gut arbeitenden Religionen und Religionslehrerinnen und Lehrern überlassen, kommen wir halt nicht weiter. Letztlich. Die Ethik ist schon was, was uns fehlt.
1: Mhm. kann ich zustimmen. Ich glaube auch, dass da ein Ethikunterricht oder ein gewisser ethischer Zugang da auch hilfreich sein kann.
0: Du, Bienen in deinem Leben, um jetzt die Kurve echt äh, zu endgültig zu kratzen zu unserem Kernthema.
1: Äh, ja, also ich habe äh, dann. Dein
0: Leben mit Bienen. <lacht>
1: Danke für die Frage. Ich habe heuer tatsächlich schon ein paar Bienen gesehen. Also wir haben eine sehr warme Phase gehabt und ähm, ich habe schon ein paar äh, sehr dunkle Wildbienen gesehen. Ich weiß alle die Art nicht, aber ich habe gesehen, sie waren sehr, sehr schwarz. Da oben, wo ich wohne, ich wohne auf äh, über 1300 Meter in der Nähe von Anser, äh, im im, äh, französischen Teil des Wallis. Und Mhm. der Papa von meinem Freund, der ist auch Imker. Imker und jetzt kommt Weinbauer. Konventioneller Weinbauer, der jahrzehntelang gespritzt hat und immer noch spritzt. Und ich war heuer auch einige Male mit, also voriges so Jahr in der vorigen. Mitspritzen. Mitspritzen. Hat man das angeschaut? Ja, ich wollte nicht wissen, wie das wirklich Jawohl. funktioniert.
0: Jawohl. Ja, ey. Nein, natürlich, ja.
1: Jetzt kommt das nächste. Zu den Bienen haben wir nimmer mehr gehen können, weil die Bienen sind verschwunden. Und äh, der ähm, Bienenstock da meines Schwiegervaters ins B, der lag im größten europäischen zusammenhängenden Föhrenwald entlang der Rhone im, im Wallis. Ähm, das ist natürlich da jetzt da äh, Schnellstraßen und der Autobahn durch und ähm, aber es ist trotzdem ein sehr groß zusammenhängendes Naturschutzgebiet und da drinnen hat er eben seine Bienenstöcke gehabt und die waren vom einen Tag auf den anderen also es ist nicht nur einfach, dass das Volk weitergezogen worden ist, die sind die sind verschwunden, sind nicht mehr zurückgekommen. Es, ähm, und auch die, die nächsten Stöcke haben es nicht mehr geschafft, ähm, ähm, ja, groß zu werden, sie mhm, zu entwickeln. M- das ist jetzt mein persönlicher Zugang zu den Bienen. Mhm. Mhm.
0: Und du selbst vielleicht Bienen.
1: Ja, das wäre wär schon eine tolle Sache, mal. Also das Interesse besteht, äh, auch eben in der Familie und äh, auch die Nachbarn, die haben, haben Stöcke da herum. Und die Kästen, also das war im Grunde keine große Sache, sich das Equipment anzuschaffen und da reinzukommen. Ähm, ja. Und ich vermisse den Honig aus dem Mostviertel. Also ich muss unbedingt wieder haben zum Kirschbaumbauern. Die haben meiner Meinung nach den besten Honig.
0: Ja, der Honig der Kindheit ist der beste. Das wissen wir einfach, weil die Sensorik offenbar das wirklich fest kombiniert Ja, und du machst jetzt dann weiter mit deiner freiberuflichen Forschung, Freiforscherin.
1: Ja, genau. ich habe verschiedene ähm, Geldgeber. Also das ist auch nochmal ein großes eigenes Thema, wie ich diese Forschung finanziere und was ich arbeite. Äh, Aber ich biete äh, Forschungscoaching an. Und mittels diesen Scientific Coaching und und statistischen Analysen, die ich für Firmen und für private Kunden durchführe, kann ich wiederum meine eigenen Forschungsinteressen finanzieren.
0: Caroline, vielen Dank für das Gespräch mit dir, weil du hast uns wirklich einen Einblick gegeben über die Forschung an der Übertragung von Pestiziden an Flächen, wo sie eigentlich nicht vorgesehen sind und was damit alles verbunden ist. Ja, Und das war fein.
1: Ja, danke Danke. für das das ausrufende Gespräch.
0: (lacht) War interessant. Ja, fein. Und bevor es zu unserer Korrespondentin nach Itzehoe in Schleswig-Holstein geht, zu Anke Schneider, wollte ich noch sagen, den Artikel von Caroline Lienhardt, über den wir gesprochen haben, ist wirklich über Open Access verfügbar. Ich werde es verlinken. Environmental Sciences Europe ist erschienen und sie war eben, wie sie auch gesagt hat, nicht alleine. Caroline hat gemeinsam mit Simona Panzacci, Fiorella Belpocchi, Peter Klausing und Johann Zaller. Von ihm weiß ich, dass er von der Bodenkultur in Wien ist. Und Cohen Hertetsch. Ich. Tut mir da jetzt gerade ein bisschen schwer, die Namen richtig auszusprechen. However, man kann den Artikel auch wirklich gut lesen und kriegt einen guten Einblick über wissenschaftliches Arbeiten, so dass man es, glaube ich, in den weitesten Teilen auch wirklich nachvollziehbar äh, gut nachlesen kann, können, kann und auch verstehen kann. So, aber jetzt zischen mal ab zur Korrespondentin. Anke Schneider. Ja, genau. Anke, ähm,
2: Bienen, wie sagt sie bei euch, Bienenverein, ICO? Nein, Imkerverein.
0: Hm, richtig, Imkerverein und vor allem Imkerinnen. Hm?
2: Ja, auch Imkerinnen, erste und zweite Vorsitzende. Wir haben eine hervorragende Frauenquote im Verein und auch im Vorstand. Wie geht es denn den Männern? Die sind wohl auf. Ja, sehr gut, weil wir hatten gerade im Vorgespräch, im vor
0: also im Gespräch vor diesem Korrespondentenbericht, ähm, Haben wir auch die Frauenfrage gestreift und das haben wir jetzt praktisch thematisch natürlich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber wenn es schon um das Thema Pestizide geht und diese männliche Geschichte des Sehens und Vernichtens, ist schon die, die Sicht der Frauen möglicherweise eine andere.
2: Halte ich durchaus für möglich. Ich weiß auch einfach von einer Bekannten, auch Imkerin, die arbeitet auch in einem für ein, ein Unternehmen, das wirklich Pflanzenschutzmittel herstellt und. Ähm Sie hat auch mal angeboten, dass wir eine von den Entwicklerinnen, die wirklich Pflanzenschutzmittel entwickeln, auch gerne mal einladen könnte. Sie sagte aber auch gleich, ähm, das soll keine Kreuzigung werden. Also wenn das einfach so gemütlicher Abend mit uns Imkern ist, da wollen wir niemanden kreuzigen mhm. oder d- dass das irgendwie völlig aus dem Ruder läuft. Ich denke immer schon, dass ich die Leute ganz gut im Griff habe und dass sowas auch nicht vorkommen soll. Aber es, es gibt halt eben sehr schnell eine eine Kultur der ähm, der Provokation und auch die Phrasen und Vorurteile und alles andere. Und es ist einfach so... Die Landwirtschaft braucht ein gewisses Maß an Pflanzenschutzmitteln und die die Landwirtschaft braucht einfach auch die Bienen. Und ich denke einfach, es muss ein vernünftiges Miteinander sein. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich ähm, einen von meinen Imkern an den Landwirt vermitteln, wenn angefragt wird, zum Beispiel für die Rapsblüte, Mhm. dass jemand gerne einen Imker haben möchte, beziehungsweise Bienenvölker an seinen Feldern. Es gibt da immer sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also die einen möchten am liebsten noch Geld dafür haben, dass ein Imker da kommt. Und die anderen freuen sich einfach sehr, wenn ein Imker da ist und sie irgendwie zwei, drei Gläser Honig bekommen. Und ähm, das sage ich auch immer sehr gerne. Ich sage, dann wird auf ihrem Frühstückstisch genau das stehen, was sie auf das Feld aufgebracht haben, auch an Pflanzenschutzmitteln. Man muss einfach auch ähm, auf beiden Seiten ein gewisses Maß an Sensibilität fördern. Also ich sage
0: auch dazu, in, in Norwegen werden die äh, zahlen die Landwirte was, dass die Bienen kommen.
2: In Niedersachsen, ja, ist es auch so. Also auch in, in Deutschland ist es wirklich, in Niedersachsen wird ein sogenanntes Stockgeld bezahlt. Also wirklich pro Bienenstock, der irgendwo steht und ähm, einen höheren Ertrag fördert. Das mhm. ist ähm, im alten Land so, wo die Obstblüte ist. Aber halt eben auch wirklich zum Teil für für Rapsflächen. Und ähm, in Schleswig-Holstein hat mal jemand gesagt, er wollte für jeden Bienenstock, der an seinem Rapsfeld steht, wollte er gerne einen Karton Honig haben. Mhm. Ich habe dann vorsichtig darauf hingewiesen, dass sich wohl kein Imker finden wird. Und ja, mhm. <lacht> man musste auf beiden Seiten ein bisschen für Verständnis werben. Aber ähm, vielleicht sind Frauen damit ein bisschen sensibler bei dem Thema. Ich weiß es nicht genau. Du bist der ähm, Vorsitzende im Verein. Ich
0: bin Vorsitzende im Verein. Genau. Und die zweite genau. Vorsitzende ist auch eine Frau. Also ähm, ich habe schon ein bisschen so eben gehört, dass schon die, die, die Frauen den Vereinen gut tut. Das haben wir jetzt auch schon öfters besprochen. Wahrscheinlich ist es auch bei der Polizei nicht anders, nicht?
2: Ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich hatte mal einen Vortrag mit jemandem, der vom Bieneninstitut ist und der sagt immer... Wenn ich Frauen und Männer in einem Kurs habe und ähm, von beiden sind Völker, Bienenvölker gestorben, sagte die Frauen suchen den Fehler bei sich, mm. die Männer suchen den Fehler bei den Bienen. Er sagte, das ist einfach so ein bisschen, ähm, das hört man gelegentlich raus. Also es gibt einfach eine unterschiedliche Herangehensweise an manchen Sachen. Und jetzt habe ich eine Frau, äh, mit,
0: äh, die, die, die das vielleicht mit viel Wollwollen, Wohlwollen beschreiben könnte. Warum, glaubst du, sind die Männer so? Oder diese Männer, es ist ja auch wirklich, man, es gibt ja mittlerweile auch schon von Bis, aber warum glaubst du, ist es so?
2: Ich weiß es nicht, ähm, vielleicht doch das Patriarchat. Also, ich weiß, äh, aus der Historie, man hat ja auch früher geglaubt, es wäre ein König in einem Bienenvolk und keine Königin, einfach um, um sich diese mhm. die die Machtposition nicht nehmen zu ein lassen. Napoleon ein kleiner. <lacht> Nein, das ist auch gar nicht äh, nicht blöd gemeint. Ich weiß auch einfach, ich hatte einen Vorgänger, der hat den Verein auch auf seine Art und Weise geführt, aber ich bin gewählt worden und Mhm. ich bin auch schon mehr als einmal wieder gewählt worden und ich mache diese Aufgabe, ich mache es wirklich gerne, ich bin gerne Vorsitzende im Verein. Mhm. Ich habe zwar auch wirklich viel um die Ohren, aber... (lacht) Auch zu zu Pandemiezeiten, wo wirklich eigentlich alles am Vereinsleben stirbt. Ähm, Irgendwie die Vorsitzende Mhm. wird ja immer noch angeschnackt. Mhm. Das ist so, aber ich würde das jetzt einfach nicht auf irgendeinen bestimmten Charakterzug... ähm zurückführen. Also. Aber
0: Kommunikation dürfte schon ein bisschen so eine Drehscheibe sein. Weil ja, wenn ich es. mit meinem Freund äh, äh, essen gehe und meine Frau fragt mich dann, wie geht's ihm, sage ich, ich habe keine Ahnung. Also wir haben über andere Dinge geredet.
2: <lacht> ja, es ist so, aber es ist ja auch das, womit sich jeder wohlfühlt. Das mhm. ist ja, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und mir gefällt seine Nase nicht oder sonst irgendwas, dann dann habe ich einfach nicht so diesen Bezug dazu oder auch nicht das Bedürfnis, dem jetzt zu erzählen, wie es mir gerade geht. Dann kriegt er auf einen, wie geht's dir denn, kriegt er auch einfach ein gut, egal wie schlecht es mir geht. Mhm. Es gibt Menschen, die, es ist nicht zu beschreiben, aber es ist halt eben ganz wichtig für die Kommunikation in einem Verein, dass auch ich mal einen Schritt zurücktrete, und mir die Sichtweise von jemand anderem aneigne und nicht einfach auf meiner Meinung bestehe. Es gibt Momente, da tue ich das, egal ob berechtigt oder nicht. Mhm. Aber aber ich denke, ähm, es ist auch wirklich so, dadurch, dass wir auch zwei Frauen sind, also wirklich der Vertreterin und ähm, ich als Vorsitzende, ähm, wir haben dann auch wirklich mal ähm, auch eine unterschiedliche Auffassung von manchen Themen, aber ähm, es ist einfach nur offene Kommunikation. Es ist nicht, ein das machen wir jetzt so, weil ich das gesagt habe, sondern äh, man kann einfach auch wirklich mal etwas diskutieren und ohne dass man sich irgendwie persönlich angreift oder sonst irgendwas, weil man sich nicht anders zu helfen weiß. Und das ist mir einfach sehr viel wert. Ich habe einmal mit
0: Kindern Hörspiele gemacht äh, in kleinen Gruppen und die Jungs haben gestritten noch, wer Chef wird und hatten die Mädchen das Hörspiel fertig. Aber ich meine, ich glaube, wir schauen zu den Bienen. Anke, wie geht's denn deinen Bienen oder wie geht's euren Bienen in Schleswig-Holstein, eigentlich im Norden Deutschlands, jetzt? Wir haben Mitte März, nämlich Sonntag, 14. März. Ich war heute laufen im Schneeregen äh, bei uns in Wien, in Ostösterreich. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ähm, bei uns hat es einfach unfassbar viel geregnet und sehr gestürmt die letzten Tage. Mhm. Ähm, die Bienen entwickeln sich gut, ähm, aber man muss einfach jetzt gerade sehr danach schauen, wie die Futtervorräte in den Bienenvölkern noch sind. Das ist einfach jetzt die Zeit im Jahr, wo die Bienenvölker am meisten Futter verbrauchen. Wie magst du das nachschauen? Ähm, ich habe ähm, Styroporkisten, also diese sogenannten sägeberger magazin Beuten. Und die kann man wiegen. Das heißt, man hat einfach ein, ein komplettes Grundgewicht, was so eine Beute hat. Also Boden, ein oder zwei Zagen und Deckel. Und dann kann man halt eben wirklich mit einer Stockwaage rechts und links anheben und wiegen, wie viel die die Tiere noch wiegen. Also das gesamte Paket. Mhm. Und dann gibt es einfach so eine Untergrenze, was sie nicht unterschreiten sollten. Und äh, darüber kann man schon gut abschätzen. Mhm. Und nach ein paar Jahren kann man das auch wirklich, indem man sie wirklich einfach von Hand kippt. Man weiß einfach, wenn die zu leicht sind. Das merkt man sofort. Und ähm, dadurch, dass wir einfach jetzt Plus-Temperaturen haben, ähm, kann man auch wirklich nachfüttern. Das ist nicht so das Thema. Mhm. Also bevor einem jetzt noch ein Bienenvolk verhungert, das wäre einfach ärgerlich. Und ja. Das
0: heißt auch äh, die Vegetation bei euch auch äh, relativ weit ähm, hinten, beziehungsweise noch nicht sehr weit entwickelt. Es war relativ kühl und wenn es jetzt stürmisch ist, eben bleibt es auch noch ein bisschen so.
2: Genau, also ähm, das, was ja einfach die Hauptdracht ist im Norden, ist einfach immer noch die Rapsblüte und daran orientiert sich auch sehr viel. Mhm. Und im letzten Jahr war es so, da hat Mitte April hat der Raps geblüht und ähm, ich komme durch diese furchtbare Pandemie ja auch immer nicht so oft mhm. <lacht> aus dem Haus. Ich arbeite seit einem Jahr ausschließlich von zu Hause. Hm. Aber wenn ich da mal unterwegs bin, denke ich auch so, die Rapsfelder sind einfach noch ein ganzes Stück weit ab. Also im Vergleich zu letztem Jahr, es wird nicht so sein, dass Mitte April wird dieses Jahr nicht der Raps anfangen zu blühen. Das yeah. sehe ich noch nicht. Also es ist eher noch so, dass alles ein bisschen zurück ist.
0: Ja, aber wie schaut es sonst aus? Also so vom Gefühl?
2: Vom Gefühl her, also ich glaube, die Varroa-Verluste in diesem Jahr sind nicht so hoch wie zum Beispiel im letzten Jahr. Also ähm, wir hatten am letzten Dienstag unseren ersten Online-Klönabend. Es war auch (lacht) ein bisschen spannend. Ich sage ja auch immer, das ist unsere erste Pandemie. Und ähm, (lacht) wir haben im September und Oktober versucht, uns wirklich zu treffen, auch in unserem Vereinslokal. Einmal hat man uns nicht reingelassen mit der Argumentation, wir werden nicht Angemeldet. Mhm. Da haben also wirklich äh, die Imker vor der Tür gestanden, vor verschlossener Tür und durften dann wieder nach Hause gehen. Das fördert äh, die Freude auch nicht unbedingt. Mhm. Aber wir haben uns halt eben wirklich jetzt entschlossen, dass wir jetzt wieder anfangen. Über den Winter ist es ja immer ein bisschen ruhiger wir haben normalerweise so ein Jahresabschlussessen im November und da treffen wir uns eigentlich im Januar wieder zur Jahreshauptversammlung und dann geht es im Februar wieder los mit Klönabenden. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt erst im März, aber es war einfach auch eine gute Resonanz, weil die sagen halt eben auch ganz klar, ich wollte euch einfach nochmal sehen, ich wollte mhm. einfach nochmal vertraute Gesichter sehen und Ähm, wir haben ganz sicher nicht das gleiche Leiden wie viele Sportvereine, aber es fehlt natürlich schon, es fehlt jedem dieser soziale Kontakt, also in allen Bereichen Mhm. und ähm, es haben wirklich viele teilgenommen und ähm, was mich auch wundert, das weiß ich auch von der Arbeit, es gibt einfach viele, die machen ihre Kamera nicht an bei solchen Videokonferenzen. Mhm. Ich kann das auch nachvollziehen, ich kann da auch drauf verzichten, aber es waren wirklich, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Imker mit Kamera dabei gehabt, die einfach gesagt haben, ich möchte einfach noch mal die anderen sehen. Mhm. Also es ist schon nicht so, wie wie sonst auf so einem Klönabend, wenn man sich trifft, dann habe ich immer so einen offiziellen Teil, wo ich äh, all meine Informationen noch einmal loswerde für die Imker, die da sind und dann gibt es aber einfach einen Bereich, wo ich dann sage, ich bin jetzt fertig und es hat auch sonst niemand mehr was und dass es wirklich einfach Zeit ist, um mit den anderen ins Gespräch zu kommen und ein bisschen rum zu diskutieren, dass sie wir einfach wirklich Austausch untereinander sind, also das, was so ein Imkerverein auch ausmacht.
0: Mhm. Sag, und wie organisierst du das? Weil die Gefahr ja bei Zoom-Meetings auch mit Kamera ist, dass jemand, nämlich die Chefin oder der Chef, furchtbar lange, furchtbar viel redet und einiges an Geschick eigentlich notwendig ist, die Leute gemeinsam ins Austauschen zu bringen. Hast du da einen da Trick? Oder?
2: <lacht> ich spreche ich Leute ganz konkret an. Das ist genauso wie wie in beruflichen Meetings. Ähm, ich weiß ja einfach noch relativ viel. Ich habe viel Hintergrundinformationen. Ich habe einfach auch Imker gehabt, wo letztes Jahr der Honig untersucht worden ist. Das ähm, sind Imker, die über den Deutschen Imkerbund die Gläser und die Gewehrverschlüsse bestellen und ähm, der Deutsche Imkerbund behält sich ja vor, dass er ähm, eine Prüfung durchführt, ob wirklich die Kriterien, die an dem ähm, Honig des Deutschen Imkerbundes gerichtet sind, ob die auch eingehalten werden. Ja. Und da weiß ich natürlich, wo ich war und habe eins von diesen Gläsern abgeholt. Und ähm, ich weiß auch dann irgendwann, wann die das Ergebnis bekommen haben. Und dann kann man einfach nochmal ganz konkret danach fragen. Und ich weiß auch, wer das im Jahr davor hatte. Mhm. Und das ist halt eben auch einfach, dass man, dass die anderen da auch einen, einen gewissen Nutzen von haben. Also die eine Imkerin, die auch mit äh, in unserer Konferenz war, Ähm, sie hatte mir auch das Ergebnis vorher schon zugeschickt, aber dann ist es halt eben einfach auch an mir zu sagen, erzähl doch mal, was war denn jetzt in diesem Bericht und was war Mhm. denn das Ergebnis und wo kannst du dich noch verbessern oder hast du dich drüber geärgert über dieses Ergebnis? Also ich weiß einfach recht viel von meinen Imkern auch. Selbst wenn ich es nicht alle persönlich regelmäßig treffe und sehe, ich bekomme einfach sehr viel an Informationen. Auch wenn jemand einen Versicherungsschaden hat oder einen Versicherungsfall, ähm, dass sie einfach mal erzählen, wie es war vom Ablauf her und wie es reguliert worden ist Mhm. und als sowas. Also ich habe wirklich, äh, mir sagte irgendjemand ähm, nach der Weihnachtspost, ich hatte halt eben so reingeschrieben, das, was ich sonst auch für eine Jahreshauptversammlung vorbereite. Also wirklich das, was ich an Themen so übers Jahr hatte, also mit Versicherungsfällen, an welchen Sitzungen ich teilgenommen habe und ähm, was wir an Jungimke-Ausbildung gemacht haben. ist einfach so ein bisschen chronologisch aufgeführt, dass sie einfach wissen, was so übers Jahr gelaufen ist. Mhm. Und dadurch äh, habe ich einfach sehr viel, worauf ich mich beziehen kann. Und irgendjemand mhm. sagt dann auch, Anke, Hattest du wirklich Pandemie? Ich sag ja, ich sag auch, ich hatte hier Pandemie und hatte noch nie so viel Zeit, mich um meine Bienen zu kümmern wie im vergangenen Jahr. Einfach, weil so viele Vereinsaktivitäten ausgefallen sind, wo man mhm. sich sonst sehr intensiv drum kümmern muss. Ähm, wie zum Beispiel, ein, wir veranstalten eigentlich jedes Jahr einen Pflanzenmarkt, also so einen Staudenmarkt, wo ja. wir in Zusammenarbeit mit einer Baumschule ähm, recht günstig ähm, sowohl Stauden als auch... Gehölze anbieten, alles, was halt eben so insektenfreundlich ist. Mhm. Es macht immer sehr viel Spaß und mir blutet ja auch das Herz, wenn wir das nicht tun können, weil es einfach ein Termin ist, der wirklich so vielen auch Freude macht, aber es ist halt eben auch immer sehr viel Vorbereitung mit dabei, bis das über die Bühne geht und letztes Jahr war einfach wirklich sehr viel Zeit für andere Dinge. Naja, und
0: das kommt ja wieder. Ich glaube, da dürfen wir ja optimistisch sein. Und wenn es mal ein, sage ich mal, verregnetes Jahr ist, dann wird halt das nächste oder das übernächste dann schon wieder gut gehen. Ja, oder? Das ist so.
2: Aber ich habe einfach das Gefühl, die Leute brauchen auch mal irgendwie ein, ein Hoffnungsschimmer oder schon. irgendetwas ja. brauche ich auch selbst. Ich muss auch irgendwie das Gefühl haben, dass mal wieder irgendwas in, in normalen Bahnen läuft. Also ich kann da auch nicht sagen... Ich kann jeden verstehen, der auch irgendwann mal frustriert ist und sagt, das ist doch alles Mist, Mhm. denke ich auch manchmal, aber es gibt die meisten Tage, an denen ich mir es verkneifen kann, das laut zu sagen, aber auch Mhm. nicht jeden Tag.
0: Ich habe ein Buch, ich, ich merke es an meiner Sehnsucht, ich habe ein Buch äh, über 500 Eisenbahnstrecken, das ich äh, beim Einschlafen und Aufwachen immer, <lacht> immer anschaue und immer öfter jetzt anschaue. Ja. Also es dürft schon langsam ein bisschen auch reichen. Aber ich merke auch, das Soziale wirklich äh, ist, ist wichtig. Aber die Chancen, die sich daraus ergeben, finde ich natürlich interessant. Wenn ihr zum Beispiel jetzt im ICO sehr viele äh, Online-Aktivitäten habt und du einen Newsletter hast, äh, wo auch viele Dinge drinstehen, da könnt ihr ich eigentlich als Wiener bei euch mitmachen und es würde nicht einmal auffallen
2: Genau, du könntest als Wiener Problemlos bei uns mitmachen. Es werden auch zurzeit sehr viele Online-Schulungen auch über den Landesverband no. angeboten. Das ist etwas, was wir gerade halt eben nicht machen. Ähm, wir haben sonst gerne jemanden vom Landesverband, der bei uns die Jungimker-Ausbildung macht, zumindest die Theorie. Das ist etwas, was ich mir vielleicht zutraue, aber was mich einfach äh, zu viel Zeit auch mit der Vorbereitung und der Durchführung kosten würde. Ich gucke immer, dass wir, wenn wir so einen Kurs machen, dann ähm, sind wir in den Räumen der Volkshochschule und es ist auch wirklich immer jemand vom Verein da aber ich muss einfach nicht acht Wochen lang jede Woche einmal zwei Stunden lang selbst da reden und alles Mhm. vorbereiten Mhm. deshalb ähm, haben wir einfach jemanden der ist Imkermeister und ähm, da fragen wir immer an, ob er Zeit hat und das ist auch wirklich in den letzten Jahren immer sehr gut angenommen worden, aber das fällt dann eben gerade aus, aber der Landesverband ist mittlerweile auch so gut aufgestellt, dass sie wirklich Online-Kurse anbieten, also auch wirklich ja, online anfängerkurse ja. Und das mein, ist schon gut.
0: Das passiert auch in Österreich beim Imkerbund, ich glaube am 17. März startet ein, ein neuer profi inker kurs mit Praxistagen an fünf Wochenenden oder fünf Sonntagen, aber wo wirklich viel digital dann auch gemacht wird oder eben auch verfilmt wird. Also da hat, hat das Ganze schon einen Boost gegeben und vielleicht geht das schon auch in die Richtung, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern einfach auf, auf gute Materialien natürlich, die sprechen sich ja dann hoffentlich auch herum.
2: Ich finde, es hat auch wirklich, es ist ein sehr positiver Trend, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber ähm, ich sage immer, das fröhliche Imkervolk besteht einfach nicht nur aus jungen, dynamischen Menschen, die auch den ganzen Tag über fünf Videokonferenzen haben und Auch wenn ich wirklich äh, etliche ältere Herrschaften kenne, die sich sehr damit beschäftigt haben, es ist einfach nicht die Mehrheit und das sind einfach sehr viele, die ich gerade auch mit meinen Online-Angeboten nicht erreiche und das äh, tut mir sehr weh und das ist halt eben auch einfach etwas, was wieder einen gewissen Keil in diesen Verein reintreibt, weil die einfach im Moment überhaupt keinen Austausch haben und
0: das heißt, eure Arbeit wird dann eigentlich sein, wenn das dann, wenn mal halbwegs jeder geimpft ist oder sich das ein bisschen entspannt hat, Entkeilungsarbeit, zu. Ja. das heißt eigentlich Verbindungsarbeit zu leisten.
2: Ja, das ist einfach etwas, wo ich auch sage, ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie lange es einfach dauern wird, wenn wir das so weit im Griff haben oder so viele Leute geimpft sind mhm. oder Aber was, was ist auch Tipp? immer.
0: Wie lange dauert noch, die ganze Serie? <lacht> Wann, wann, wann können wir uns sehen, in wo auch immer? In der Mitte September oder Oktober? S- S- September, <lacht> ich, Oktober, okay.
2: Ja. Ja. Ich, ähm, <lacht> ja, ist okay. Ich, ich irre mich gerne. Ich würde mich wirklich unfassbar gerne irren. Also mhm. bei nichts lieber als dabei. Aber mhm. ich möchte auch einfach, <lacht> das, ich sage das auch meinen Kollegen sehr oft, wo es gibt einfach die Möglichkeit, wir könnten ins Büro gehen. Aber ich habe seit zwölf Monaten sehr, sehr viele von den Menschen, die ich wirklich gerne um mich habe und mit denen ich auch gerne zusammenarbeite, nicht gesehen, also nicht irgendwie persönlich getroffen. Und wenn ich dann nur drei Büros weiter bin, dann habe ich nicht das Herz, da drin zu bleiben und die nicht zu treffen, wenn ich da bin. Also deshalb ähm, zu Hause, äh, erspart spart mir einfach diese Versuchung. Ja, 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 verstehe.
0: Naja, und es ist auch wirklich auch schön, finde ich, dass man wieder merkt, dass wir Menschen eben zu den Primaten gehören, die Umarmungen brauchen und äh, sich ein bisschen den Pelz äh, kraulen und so weiter. Dreidimensional mit Geruch und Kontakt. Also geht nicht. Aber eindeutig nicht. Es tut gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß einfach nicht, wann wir uns alle wieder ohne irgendwie ein großes Misstrauen begegnen. Es es fällt einem ja selbst auf, wenn man irgendjemanden in einem Geschäft rumlaufen sieht, der die Maske unter der Nase trägt, dann geht einmal ja schon so langsam irgendwie so mhm. die Hutschnur hoch. Ich kann mich da auch nicht vorausnehmen. Ich habe ja, auch ja. gestern ähm, jemand zum ersten Mal wirklich nach nach zwölf Monaten habe ich ernsthaft jemand im Geschäft angemotzt mhm. und habe gesagt, er möge doch bitte diese Nase, die ja. Maske ordentlich tragen, auch ja. über seine Nase. Passiert mir eigentlich. Wie war die Reaktion? Selten. Er hat mir in die Augen geguckt und hat dann in Sekundentempo wirklich diese Maske über seine Nase gezogen und mhm. <lacht> es war mir auch völlig egal, solange ich das muss, ich, ich kann das echt nicht leiden, ich freue mich wirklich nicht über diese Masken. Na, egal. Es hat nämlich genau zwei, zwei, zwei Argumente gibt es. Einerseits
0: äh, nützt es wirklich allen. Wenn das ordentlich gemacht wird, also die einzelne Person ist zwar ein bisschen unangenehm jetzt äh, verhüllt, findet sich nicht so äh, angenehm, aber es nützt wirklich allen, Nummer eins. Aber Nummer zwei, äh, wenn du dich wirklich vernünftig, pandemievernünftig verhältst, hast du eben ein Jahr auf Kontakte verzichtet und dann siehst du irgendeinen Vollidioten, ähm, der sich eben ich pfeife drauf, durch die Gesellschaft bewegt. Und ich finde, da ist eine Schlüsselstelle schon, da ist es extrem leicht zu sagen, Vollidiot.
2: Ja, ähm, das, ähm, leider. <lacht> ja, und ich habe auch keinen Bock, dass das ja auch nur einen Tag länger dauert, als es unbedingt mhm. dauern muss. Aber äh, wenn ich mich daran halten muss, es tut mir leid, da bin ich recht pragmatisch. Ja. Ähm, das darf dann auch wirklich jeder andere. Also, und ich habe auch keine Lust, mich wegen so jemandem damit anzustecken. Meine Eltern waren selbst gerade in Quarantäne und ja. ähm, Eben. Ja, ja, es ist auch einfach, ich möchte mir selbst auch nicht vorhalten lassen, dass ich irgendwen angesteckt habe oder sonst irgendwas. Es ist einfach etwas, was ich mir nicht auf die Fahne schreiben möchte und das gilt halt eben genauso für den Verein, wo wirklich viele ältere Herrschaften mit dabei sind. Ähm, dann möchte ich nicht irgendwie gesagt kriegen, ja, du hast das aber hier veranstaltet und deshalb sind hier jetzt, was mhm. weiß ich, zehn Leute krank oder sonst irgendwas. Das ist auch etwas, was ich mir nicht sagen, nachsagen lassen möchte. Und es hat auch einfach was mit Fürsorge zu tun und mhm. ähm, in einem gewissen Maß auch mit Nächstenliebe. Also ich Verantwortung. Wirklich ja, ist ja. so. Und, ähm, ich meine, die Anker singen auch, ja nicht, muss man dazu sagen jetzt. <lacht> man muss auch dankbar sein, Lothar, man muss auch dankbar sein. <lacht> Auf was? Oder worüber? Dass sie nicht singen. Also, ja. Die nein, Brummen. Ich allein, nur. Nein, ich, ich alleine ähm, singe, glaube ich, schon bärstimmig, deshalb ähm, man muss auch dankbar sein. Das ist schon in Ordnung.
0: Aber das heißt, äh, ein Hygienekonzept sich auch zu überlegen als Verein war notwendig jetzt im letzten Jahr für in bestimmten Phasen. Aber trotzdem seid ihr jetzt eben auf Nicht-Treffen, wenn man das noch einmal so festhält.
2: Genau, wir dürfen nicht. Und mhm. ähm, solange wir sind in der glücklichen Lage auch hier im Kreis, dass die Zahlen wirklich wieder stark gesunken sind, mhm. wir sind, glaube ich, im Moment bei 22 oder 23 als Inzidenzwert.
0: Mhm. Aber Lord, das ist wirklich ähm, schön, ja.
2: Ist es. Es gibt auch einfach keine Garantie. Und egal, was ich plane, ich muss im Voraus planen. Und solange die Gastronomie nicht öffnet, haben wir auch keine Chance, uns irgendwo zu treffen. Oder solange die Kontaktbeschränkungen einfach auf fünf Personen aus zwei Haushalten sind. Also... Selbst an einem schlechten Klönenabend sind mehr Leute da. Also <lacht> <lacht> das ist einfach so. Und es ist wirklich, ich mag auch nicht ständig wieder irgendwas absagen. Wenn ich mich auch freue und denke, prima, es läuft wieder, wir können uns treffen. Und mhm. dann ist irgendwie wieder so eine, eine halbe Woche vor, heißt dann wieder, ah, leider sind die Zahlen wieder ungünstig. Es kostet mich einfach viel mehr Kraft, immer wieder was absagen zu müssen, als äh, wenn ich sage, wir treffen uns jetzt pauschal im April noch mit wieder zu einem Online-Klönabend und selbst wenn alles gut laufen würde, dann hätte vielleicht die Außengastronomie geöffnet und mhm. wir sind immer noch in Norddeutschland, das heißt auch der April ist hier kein Wonnemonat, da möchte man sich auch nicht draußen treffen. Mhm. Aber es, gab, es gibt da zwei Sachen mit, mit
0: Imkerinnen und Imkern. Die eine ist, dass es irgendwann einmal aufgetaucht ist, dass die weniger angesteckt werden mit Covid-19. Das wäre mal interessant, wirklich sich anzuschauen. Äh, von, von, von vom Robert-Koch-Institut oder äh, Charité, wer auch immer sich da auskennt. Weil ich meine, ich habe bemerkt, seit wir Bienen haben und ich werde wirklich immer wieder gestochen, ähm, war ich eigentlich nicht mehr sinnvoll krank. Warum würde eventuell jetzt Covid, was eine Atemwegserkrankung ist, äh, extra doof zu mir sein? Äh, das heißt, aber auf der anderen Seite kann ich es nicht glauben, dass quasi die Imker da, in besonderer Weise extra rauskommen aus der Nummer. Das würde mich stark wundern, wenn das wirklich stimmt.
2: Ich weiß nur aus einer Statistik, das sagt unser der Imkermeister, der bei uns die Ausbildung macht, dass Imker im Schnitt zwei Jahre länger leben. Ähm, das sagt er immer beim beim ersten Abend eines Anfängerkurses, um halt eben den Leuten auch ein wenig Mut zu machen. Mhm. Und dann hat er eigentlich die ersten Lacher und hat die Leute auf seiner Seite. Mhm. Es äh, ist aber wirklich ein Teil der Statistik, aber ich kenne einfach niemanden, der sich jetzt gerade als Forschungsobjekt zur Verfügung stellen möchte, ob so Imker wirklich einen, einen mehr oder weniger schlimmeren Verlauf von dieser Krankheit haben. Ich, ähm, Das das ist kein Neuwagen, es gibt keine Garantie. Und Und die andere Sache ist natürlich, dass vielleicht äh, wir in der Imkerei
0: besser mit so exponentiellen exponentiellen, exponentiellen, exponentiellen Katastrophen umgehen. Wir kennen die Varroa. Eine Milbe im Frühjahr äh, äh, sind viele Milben dann später.
2: Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite finde ich einfach auch, die Imkerei erdet einen sehr. Also egal, was gerade alles so in dieser Welt schief geht, ich finde einfach, wenn so einem Bienenvolk <lacht> steht, dann ist einfach, die haben keine Maske, die sind so wie immer, mhm. mehr oder weniger angriffslustig. Seit
0: Millionen Jahren, ja.
2: Ja, die tun einfach genau das, wofür sie da sind und es stört sie auch nicht, was der Imker so dahinter macht. Also die mhm. <lacht> ich finde einfach, dass ähm, das hat etwas, was einen auch in einem gewissen Maß wieder ähm, wirklich mhm. sehr erden kann. Also ich wurde ja auch wirklich auf dem Land in Schleswig-Holstein und ich sage schon immer, von der Pandemie kriegt man hier nicht sehr viel mit. Seitdem man auf dem Wochenmarkt auch mit einer Maske draußen stehen muss, ähm, denke ich auch immer so, okay, hier ist es windig, Mhm. aber wir machen ja wirklich alles mit, damit dieser dieser Unfug irgendwann mal vorbei ist. Wochenmarkt läuft, verkaufst du im Wochenmarkt? Nein, ich verkaufe nicht auf dem Wochenmarkt. Ich bin da auch nur als Kunde. Da ist einer von meinen Imkern, also aus dem Verein, der steht da regelmäßig und ich finde immer, da muss man nicht irgendwie in Konkurrenz miteinander stehen. Bei dir fahren ja die Schiffe im Garten vorbei, gell? Fast. Sozusagen.
0: Die richtig großen Schiffe.
2: Ja, es ist ist sehr hübsch. Ich mag das gerne. Ich wohne hier wirklich gerne und... Es wird mir auch sehr fehlen. Also wenn ich in meiner Heimat bin, in Mitteldeutschland, Mhm. da gibt es zwar sehr viel Wald, der fehlt mir in Schleswig-Holstein, aber dann stehe ich da und denke, ich kann nicht weit gucken und hier ist auch kein Wind. Mhm. Also es ist, ähm, auf der einen Seite fehlt mir das eine und auf der anderen Seite das andere. Das ist so ein bisschen das Herz in zwei Welten. Mhm. Uh, Anke, wie gibt's noch Pläne für dieses Jahr? Also
0: ich meine der Optimismus ab September, Oktober wäre jetzt praktisch wieder eine, eine Normalisierung, wenn das stimmt. Ja, es noch etwas, was du teilen möchtest?
2: Unser Verein wird dieses Jahr 120 Jahre alt. Ich habe meinen Imkern am Dienstag gesagt, dass ich Ihnen das gar nicht erzählen werde, ähm, weil ich einfach nicht weiß, wie wir das in irgendeiner Form feiern könnten. Und ich möchte einfach keine, keine falschen Hoffnungen da wecken. Also wir haben schon überlegt, dass wir unseren Pflanzenmarkt anstelle vom Frühjahr, wo wir ihn sonst machen oder im Frühsommer, dass wir den wirklich äh, im Herbst auch machen könnten. Das war schon die Überlegung fürs letzte Jahr. Das wäre etwas, was wirklich noch die Möglichkeit wäre, wo wir sagen können, Ende September, Anfang Oktober, das würde ganz sicher noch sehr gut angenommen und es wäre auch eine Veranstaltung draußen und ähm, da würde ich ähm, vielleicht noch mit liebäugeln wollen mit dieser Veranstaltung. Aber ähm, ich, ich muss mich einfach auch selbst ein bisschen bremsen mit meinem Optimismus mhm. und glauben, dass das was wird. Also Aber ich glaube, diese Jubiläen
0: sind ja ein bisschen überbewertet. Also wir haben ja zuerst auch gesprochen, Männer, Frauen und so weiter. Ich glaube, dass so runde Geburtstage, 50 Jahre oder so, letztlich in der Gesellschaft da sind, dass man die Leute wieder auf ihren Platz verweist. Ja, Du bist jetzt in der, ja schon in der Kategorie <lacht> 50 plus und so weiter und, und du hast dich so und so zu benehmen. Wenn man das alles weglässt, ist halt jeder so alt, dass sich gerade einmal fühlt. Und das wäre ja auch dann für einen Bienen, für einen einen Imkerverein jetzt einfach vielleicht nicht das 120-Jahre-Jubiläum, sondern das goldene Jahr. Und das könnte dann auch nächstes Jahr sein. Hm?
2: Genau. Ähm, Und es ist auch einfach nochmal eine Möglichkeit, auf den Verein aufmerksam zu machen. Also was ich auch selbst feststelle, selbst in diesen Pandemiezeiten, ich habe wirklich ähm, auch dieses Jahr schon wieder ein paar neue Mitglieder, die auch Kurse online gemacht haben und die jetzt einfach auch auf der Suche nach einem Verein sind. Also Mhm. es ist nicht so, als wäre das irgendwie alles gerade tot und auf Pause gestellt. Und für mich ist es auch nur eine Zahl. Aber es ist halt eben eigentlich schon was, wo wir sagen... Ähm, Dann machen wir irgendwie nochmal ein intensives Schulungswochenende, einfach um auch vom Verein nochmal irgendwas zu bieten. Mhm. Also dass wir wirklich äh, einen Gastreferenten einladen, den wir uns sonst vielleicht nicht jedes Jahr leisten können und wollen. Und ähm, ich bin halt eben auch angefragt worden letztes Jahr. Ähm, im März übrigens genau vor einem Jahr Mhm. äh, beim Klönabend, da bin ich auch gefragt worden, ob wir nicht nochmal einen bestimmten Referenten einladen, den wir uns auch wirklich äh, leisten müssen. Und Mhm. ähm, würde ich ja gerne, aber ohne irgendwas planen zu können, das Mhm. macht der nicht, das machen wir nicht. Und deshalb, dann wird es wahrscheinlich dann nächstes Jahr sein. Ich habe den Eindruck, du machst das gern. Ich mache das auch gerne. Ja? ja, das tue ich auch. Mhm. Ich mache das wirklich gerne. Also auch wenn es mich mal stresst oder nervt mhm. oder sonst irgendwas, aber ich mache das wirklich gerne. Das ähm, es liegt mir am Herzen hm. und ähm, ich Vielleicht liegt es mir auch einfach diese Kommunikation mit Imkern und mhm. Neumitgliedern und allen möglichen anderen. Es läuft einfach gut und es läuft auch seit Jahren gut. Und ich mache es wirklich gerne, sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Also es hängt schon ein gewisses Herzblut daran. Und ich sage auch gerne mal, mein Verein. Also ja. ich gucke mich die Leute auch immer an sagen sage, danke, das ist dein Verein, das ist der Imkerverein. Sag ich, ja, ich sage, aber solange ich dafür hafte, ist es mein Verein. Das ist,
0: du haftest das damit auch wirklich? Also so... <lacht>
2: Im gewissen Maß bestimmt, aber... Also im Sinne
0: der der Verantwortung auch, nicht? Also ich denke auch, dieses Verantwortung übernehmen auch eben eine Gesellschaft stützt und stabilisiert. Ob das jetzt äh, Abgeordnete sind im Bundestag, äh, die Verantwortung übernehmen oder eben in einem Verein, ja.
2: Ja, und es ist halt, es ist wirklich ein Ehrenamt, also es wird ja nicht Mhm, bezahlt bekommen schon... Ja, ich bekomme eine Kilometerpauschale, wenn ich äh, Mhm. zu irgendwelchen Veranstaltungen hinfahre. Aber ansonsten ähm, kostet mich das einfach hauptsächlich Zeit. Aber ich mache es auch wirklich gerne, weil sonst würde ich es nicht tun. Und ähm, ich finde ja immer, nichts schlägt stärker als das Herz eines Freiwilligen. Und ähm, (lacht) wenn es den Leuten keinen Spaß macht, würden sie nicht mitmachen. Und ich habe einfach einen sehr festen Kreis an Imkern, die zu jeder Veranstaltung kommen, die einfach gerne mitmachen. Ähm,
0: Dieser feste Kreis und dann die anderen insgesamt? 20,
2: 20 bis 30 sind mhm. eigentlich sehr regelmäßig da, also auch bei diesen Klönabenden. Wir sind wir sind sehr viel mehr im KM-Verein. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch damit geschuldet, dass ähm, mit der Vereinsmitgliedschaft auch ein Versicherungsschutz Klar. da ist für Bienenvölker und andere. Wie viele sind insgesamt? Über 120.
0: Und in ICO gibt es, glaube ich, 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. So ungefähr. Ich habe keine
2: Ahnung. Ich habe ich
0: hab noch, nach, hab noch nachgeschaut. Äh, ungefähr äh, glaube ich, dass das ein äh, guter Wert ist. Also ich glaube nicht, dass der ganz falsch ist.
2: Äh, nein, das kann gut sein. Und wir sind halt eben wirklich zu hohen Umgebung. Also es erstreckt sich relativ weit das Gebiet, aber es macht auch nichts. Und ähm, mhm. wer wirklich Interesse hat und auch den Austausch sucht, ähm, der ist auch wirklich regelmäßig da. Und
0: macht euch schon bereit, dass ihr vielleicht andere kriegt äh, von irgendwo weit her. <lacht> Zum Beispiel von mir. 30.000 Einwohner, 31.000 Einwohner, ja, ist richtig. Und ich habe sogar in der ARD-Aussprache-Datenbank mir ICO vorsprechen lassen, dass ich nicht ganz ah. daneben bin. <lacht> ITZEHO.
2: <lacht> ja, das...
0: Naja, ähm, mhm. ja, ich meine, man muss sich schon informieren vorher, mit wem man redet.
2: Du bist hervorragend vorbereitet. Ich okay, ganz beeindruckt, Lothar. Vielen Dank. <lacht> Ja, ich würde es dir aber auch nicht übel nehmen. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht gebürtig von hier. Ich bin ja auch zugereist, wie man das so schön sagt. Aber ähm, ich bin hier sehr gut angekommen und das. ich bin wirklich gerne hier.
0: Ich habe dir noch nicht von meiner Idee erzählt, den Rest meines Lebens ein Jahr in jedem EU-Land zu verbringen. Alphabetisch, also mit Andorra beginnend und dann ist das nächste wahrscheinlich eh schon Belgien und so weiter. Das würde mir schon Spaß machen auf eine Art. Das ich verstehen. Äh, das heißt, es also würde der Hausrat relativ schlank sein, in vielleicht zwei Koffer passen. Aber ich, ich fände das eben ganz interessant, eben ähm, durchaus einmal den Landstrich zu wechseln. Und, und auf der anderen Seite, vielleicht stimmt es ja auch nicht, weil bei euch in Schleswig-Holstein ist es ja dann doch wiederum, das ist Deutschland, aber Bayern ist ja auch Deutschland oder Franken. Äh, vielleicht ist es wieder zu national gegriffen, man hat vielleicht die, die Region wechseln.
2: Ja, ich denke, die Region wechseln reicht schon völlig aus. Also mhm. die Nachbarin meiner Eltern war letztes Jahr im Herbst hier in Urlaub irgendwo in Schleswig-Holstein und als sie zurück waren, hat sie meine Mutter gefragt, wie ich das denn hier aushalte mit den wortkargen Spuren Norddeutschen <lacht> und ich habe doch meiner Mutter gesagt, du kannst dir ausrichten, die Menschen hier haben ein Herz so weit wie das Meer und ich habe hier ganz wunderbare oh. Menschen kennengelernt und ich möchte hier nicht weg und das ist so. Ich mhm. habe wirklich, ähm, einen, mal abgesehen von der Imkerei auch sonst, einen wirklich guten Bekannten- und Freundeskreis mhm. hier und ähm, man muss die, es ist wie überall auf der Welt, man muss die Leute zu nehmen wissen. Mhm. Also es dauert einfach vielleicht ein bisschen, bis dass sie auftauen, mhm. manche ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Und muss man da eher zuhören bei denen oder muss man da eher reden? Hm. Man darf nicht zu viel reden. <lacht> okay.
0: Aber wenn man, wenn Sie wenig reden, zuhören, ist natürlich dann auch relativ <lacht> ruhig.
2: Ja, schön gesagt. Vielleicht mögen Sie mich ja auch, weil ich so viel rede. Ich weiß es nicht. Also ich kann das. Ähm, ich kann auch mal den Mund halten, dann gucken Sie auch alle entsetzt. <lacht> Aha,
0: nein. faszinierend. Aber ich meine, Regionenwechsel, dafür ist ja eigentlich der Urlaub da. Nicht, also... Damit genau. man auch wieder zurückkommt. Und man ist ja verbunden mit, seine, mit seiner Landschaft, mit den Menschen. Gerade wenn man einen, beim, bei einem Inka-Verein eben auch wirklich äh, das Ehrenamt der Vorsitzenden äh, bekleidet, wie man so schön sagt. Aber auch im, äh, Bienen hat und eben einen Garten, wo die Schiffe vorbeifahren. Oder das geht nicht so einfach morgen Nein. Andorra?
2: Nein, das, das geht nicht so einfach wie morgen Andorra. Ich... Ähm möchte das ja auch gerne ich möchte gerne noch ein Jahr in die USA Aha, okay ich möchte ja. Es? ja wirklich ja ja, ja. ein ja, Jahr ja auf jeden Fall auf Ramba Zamba
0: mit einem Wohnmobil und äh, oder wo arbeiten
2: ähm, nein ich äh, eigentlich ein Jahr lang nicht arbeiten und wirklich okay. nur durchs Land reisen ja. und ähm, sehr viel vom Land sehen ähm, wir haben vor drei Jahren gebaut und das war die Bedingung an dieses Haus dass dieser Traum damit nicht gestorben ist ah, verstehe. sonst ja ähm, das ist einfach <lacht> Ich werde das weiter forcieren, Ähm, solange unser Hund lebt, ähm, geht das nicht zur Diskussion, der ist einfach 14 Jahre alt und ähm, solange er da ist, ist er da. Okay. Und ich sage immer allen, guck, dass es dem gut geht und dass er gesund ist und dass er sich wohlfühlt. No, Wenn verbeten. der mal nicht mehr da ist, dann reden wir wieder drüber. Dann ja, ist das ja. Thema einfach aktuell. Und mhm. Aber ähm, ich finde es einfach auch, dafür hat man einen Vorstand im Imkerverein, dass man auch einfach sagen kann, so, entweder wir machen das jetzt wirklich so, dass wir für eine Übergangszeit jemand anders kommissarisch wählen oder die kriegen mhm. das auch so hin. und
0: Ja, ja oder, das oder ist auch einfach Entfernung, auch Form- das kannst du ja
2: Gut. Ja, und es ist auch ja. einfach eine Frage des Führungsstils, ob man das so organisiert hat, dass es einfach Stimmt. nur an einer Person hängt oder Stimmt. es einfach auf viele verteilt ist und ähm, es ist einfach wirklich eine Frage der Organisation. Mhm. Äh, Anke, letzte Frage. Ähm, ähm, Moment mal, ich wollte noch sagen,
0: wenn du doch ähm, ein Jahr in Amerika, es gibt dieses Wufen-Konzept, äh, WWOOF, kennst du das? Nein. Das ist ein im Prinzip ein weltweiter Verein, wo du in jedem Land äh, eine Plattform hast, eine Internetplattform, eine Datenbank äh, an Biobauernhöfen und man kann dort auftauchen und eine bestimmte Zeit, zwei Wochen mitmachen. Fünf äh, Tage, glaube ich, fünf Stunden pro Tag. Und das ist eine Möglichkeit, dass man also nicht als Tourist nur durchs Land fährt, sondern eben auch dann irgendwann einmal wieder Phasenweise dann einfach, wo sesshaft ist für eine bestimmte Zeit und sich austauscht. Die Leute machen das eben, weil sie eben Menschen. Einerseits natürlich als Helfer kriegen, aber andererseits immer deklariert als Einfluss von einem, von woanders. Und wir sind da eigentlich, also ich bin auch mit den Kindern schon in China auf einer Teefarm, in, auf einer Ziegenfarm in Kanada, auf einer, auf einer Aussteigerfarm in, in Schottland, bio gemüse in Schweden. Und das kostet eben 0 Euro und da ist so viel Geld raus aus der Geschichte, dass es einfach sehr nett ist. Es gibt ja zwei Gruppen von, 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 von irgendwie Stellen. Die einen haben wirkliche Betriebe, wo sie, die, die echt fahren, die, die sehr professionell arbeiten. Und die anderen sind eher mehr so Träumer, Aussteiger oder ganz normale Menschen, die halt einfach Tiere halten oder Pflanzen züchten oder Eis machen. In Japan kann man auch Herbergen betreiben. Und, Da gibt es jede Abstufung von Professionalität, aber eigentlich habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
2: Du solltest mir das nicht zu schmackhaft machen. Das kann man auch zwischendurch (lacht) einmal machen, da kannst du mir zwei Wochen abhauen.
0: Wirklich, wir haben noch was offen in in, in British Columbia bei einer Weinfarm, die auch Bienen haben, weil die haben mein Profil gelesen und gesagt, komm doch einmal vorbei. Also man... Ich finde, das ist schon zwischendurch einmal auch ein ein äh, Urlaubsersatz oder oder Teil eines Urlaubs. Sie haben das immer so gemacht, dass wir dann nach zwei Wochen oder nach vier Wochen, je nachdem, noch angehängt haben, dann eben, was weiß ich, eine Woche in Toronto oder so, also touristisch schon auch aktiv sind.
2: Ja, das klingt auch ganz hervorragend. Und das, das ist
0: ja, sch- ist Und auch ich, wirklich spannend. Ja, und ich habe das immer mit irgendwie bei mir im Hintergrund, wenn ich eben diese Kontakte eben, weil ich mag es am liebsten, wo zu sein, wo es Menschen gibt, die schon dort sind. Und wenn du dann mit deren Auto ins Lagerhaus fährst irgendwo in Kanada und einen Sack äh, Zeug holst für die Alpakas, das fühlt sich auch gut an.
2: Ja, man fühlt sich auch einfach als Teil davon Na, und nicht einfach ab. nur als Gast. Genau. Ja, das mhm. äh, es ist ein anderer Blick auf, und man kann auf die das, Dinge. Ja,
0: genau. Und man kann das auch, wenn das machen Leute auch auch durchaus ähm, auf der anderen Seite sehr professionell, die einfach dann wirklich die Möglichkeit haben, äh, durch die Welt zu reisen und immer wieder ähm, eben also auch, auch leben zu können, ohne Geld auszugeben. Das ist ein ein Geben-Nehmen-System, das wirklich nicht auf Ausbeutung, auf auf keiner Seite eben gemacht ist. Und WWOF, das heißt irgendwie so die Abkürzung Willing Workers on Organic Farms und kommt irgendwie aus, aus England anscheinend, eine Frau hat das immer aufgesetzt. Und ich schaue dann. Das
2: gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Ich träume da auch immer neben dem 500 Eisenbahnlinien buch <lacht> äh, äh, auch immer wieder mal das äh, am iPad anzuschauen. China zum Beispiel oder oder jetzt habe ich gerade geschaut Hokkaido in Japan und so und und, und man ich sehe dann immer die Men- Menschen vor mir, die man am Anfang nicht kennt, aber am Schluss dann umarmt, wenn man, wenn man wieder geht. Und das finde ich, das ist wirklich entzückend.
2: Ja, und es ist wirklich so, man, man ist einfach Teil davon, man ist nicht einfach nur Gast, sondern genau. man, wenn man mitarbeitet und ein, ein Teil davon ist und einfach auch sieht, was man erntet. Dann oder was man anpflanzt und wenn das wächst, das ähm, hat schon einen einen sehr eigenen Reiz. Das ist genauso wie mit der Imkerei, wenn man den ersten Honig geerntet hat. Also das ist ein unvergessliches Erlebnis.
0: Ja, und man bringt aber auch wirklich diese Fertigkeit des der Imkerei dann auch als Kompetenz mit. Es gibt genug Stellen, die eben Bienen haben und eben genauso wen brauchen, der sich auch ein bisschen auskennt damit. Ja, das war meine letzte Frage noch an dich. Deine erste Reise nach Corona. Hm. Wohin geht die? USA. Ach, eh schon. Na gut, das heißt, da ja, hat man großen Rahmen, aber der Hund soll lange leben, vielleicht lebt er ewig, dann kommst du nie hin, damit musst du dich jetzt schon ein bisschen einrichten.
2: Ähm, dann wird der Hund für zwei Wochen bei Freunden sein, okay. aber ähm, ich habe die Frage tatsächlich? Ja,
0: ja, auch heuer ja. schon, ja?
2: Das ist auch jetzt schon mal so. Wir machen nebenher Bogenschießen und sind auch gelegentlich mal auf einem Turnier und dann muss er ah, mal ein Wochenende verstehe. bei unseren Freunden verbringen. Da ist er ja auch nicht unglücklich drüber. Das ist wie wenn man die die Enkel und die Kinder oder die Enkelkinder bei Oma und Opa parkt. Also das ist ähnlich. Der, der Hund kommt satt und glücklich zurück. Also ja, ja, rund und Meistens kugelig. will er gar nicht einsteigen ins Auto oder so. Sehr gut. Okay. Ja, ja
0: also USA. Sehr gut. Uh, Wenn du mich jetzt das fragst, ich habe jetzt gerade nichts, was mir akut auffällt. Irgendwas spanischsprechendes, uh, weil ich gerade Spanisch lerne und das möchte ich schon einmal an Ort und Stelle ausprobieren. Da wo- wollte ich früher nie hin, hat mich nie interessiert. Aber ich denke, das kriegen wir schon einmal hin dann. Gut, Auf ja. jeden Fall. Ja. Anke, danke. Für deine Zeit und den Inhalt und dass du erzählt hast und es ist so schön von dir zu hören, weil ein bisschen was kriege ich immer mit über Twitter. Das ist auch gut, eben, dass sich Menschen austauschen können und das freut mich einfach immer. Das wollte ich auch noch dazu sagen.
2: Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, und dann
0: packen wir die Bienengespräche zu. Es ist jetzt 17.44 Sonntag, 14. März. Ich schätze, dass ich noch zwei Stunden brauche, das alles fertig zu verschnüren und dann geht das Ganze schon online.
2: Alles klar. Bist du so lieb und schickst mir einen Link oder absolut.
0: Ich Wunderbar, mir Link. Ja, wunderbar. Du, vielen Dank und alles Gute. Sehr Schön, ich gehört für dich auch. Äh, wie sagt man die richtige Zeit? Schön dich gehört zu haben. Ja genau. Das ist das für genau. ein
2: Aus jetzt so hoch. Was
0: ist hoch? Danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Bye Und das war's, das waren die Bienengespräche März 2021, Mitte März. Ich hoffe, das war für euch okay, wir haben uns da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, thematisch nicht nur ganz eng an der Sache geblieben, aber ich fand das schon interessant, dass dieser Umgang mit Pestiziden und wie wir darüber reden, schon auch viel zu tun hat, dass man schnell in eine Schuldgeschichte kommt und die Schuldgeschichte schnell auch andere Arten der Argumentation betrifft und dann ist eh schon sind eh schon zwölf Deckel offen, über die man weiterreden kann und die Bienengespräche sind ja auch extra dafür da, dass es nicht allzu eng ist die Grenze und es hat mich wirklich sehr gefreut mit beiden Teilnehmerinnen hier in dieser Episode Nummer 66 zu reden. Ich hoffe euch auch, euch geht's gut für den Start. Alles Liebe aus Wien. Tschüss.